0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschka In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
1: Monza, the Temple of Speed. Die italienische Nationalhymne spielt für ein italienisches Team. Ein französisch sprechender Fahrer ist ganz oben auf dem Podium. Nein, das war nicht Charles Leclerc, sondern Pierre Gasly im Alpha Tauri aus Faenza. Was ein Rennen, der große Preis von Italien und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, bisschen verkühlt noch im Hals, ihr hört es vielleicht. Und an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Aloha. Und natürlich auch dabei der Chefredakteur unseres Partners, dem Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo Christian.
2: Ciao Kevin. Ciao Christian,
1: Cristiano. Ja, schön. Das erste Mal in Italien für zwei Wochen. Nächste Woche ja der große Preis äh, der Toskana im Mugello. Alter, Pierre Gasly gewinnt sein erstes Formel 1 Rennen, Ole, und das nach einem wahnsinnigen Jahr für ihn. Erst die Beförderung zu Red Bull vor der Saison 2019. Dann wird er mitten in der Saison Getauscht mit Alex Elbe, muss zurück zu Alpha Tauri. Dann stirbt genau an dem Wochenende sein Freund Antoine Hubert, der zweite Platz in Brasilien am Ende der Saison 2019. Dann wurde er beim eingebrochen vor einigen Wochen. Ihm wurden sehr viele Dinge geklaut, die ihm sehr am Herzen liegen, unter anderem wohl auch sein äh, Pokal aus Brasilien. Und jetzt, nach der guten Performance im Alpha Tauri, und wir haben ihn ja in der letzten Woche schon zum ins, zu unserem insgeheimen Fahrer der Saison gemacht, gewinnt er im Monza. Also. Geschichten, die vielleicht nur die Formel 1 schreibt und für mich absolut wow. Für dich, Ole? Ja,
3: absolut. Also das ähm, war was, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnen konnte. Also eigentlich gar nicht. Wir haben alle damit gerechnet, ja gut, Lewis Hamilton gewinnt das Ding und dann äh, irgendwie Valtteri Bottas Zweiter, Max Westert ein Dritter, aber sonst... Äh, wird das irgendwie ein einschläfernder Nachmittag und zumindest so in der ersten Rennenhälfte sah es ja zumindest ein bisschen danach aus, denn da sah es ja so da so aus, als wenn Hamilton hier einfach wieder Kreise um die Konkurrenz fährt, wie sonst auch immer und dann kam ja letztendlich alles ganz anders. Wir haben ja schon, wie, wie du richtig gesagt hast, letzte Woche über Pierre Gasly gesprochen und das macht die natürlich sowieso zum Fahrrad der Saison ganz, klar, äh, ganz klare Geschichte. Es ist natürlich dann die Belohnung für harte Arbeit, Es ähm, war jetzt kein absoluter, also es war Glück, ja, in gewisser Weise, aber es, es war ähm, jetzt nicht so äh, aus dem Nichts, weil er hat die ganze Saison schon sehr gut ähm, abgeliefert, auch die zweite Saisonhälfte letztes Jahr bei Toro Rosso, wie es ja damals noch hieß, war extrem gut. Und das ist dann vielleicht die logische Konsequenz davon und man hat ja dann auch im Rennen gesehen, dass es dann durchaus verdient war, weil gerade in, im zweiten Teil des Rennens ähm, hat er das ja absolut fehlerfrei unter Druck nach Hause gefahren und das muss man ja auch erstmal schaffen und ich glaube, das hätten in der Situation nicht viele geschafft. Also ich glaube, dann Ikiat, wäre der in der Situation gewesen, hätte der dieses Rennen nicht gewonnen, genauso wie zum Beispiel Antonio Giovinazzi im im ähm, Alfa Romeo hätte der das Material dafür, das kommt dann natürlich auch noch dazu. Also von daher äh, sehr verdient und sehr reif und äh, letztendlich eine sehr, 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 sehr gute Leistung. Und ähm, Niki Lauda würde das Kapal ziehen.
1: Christian, bei uns gibt es ein Sprichwort, das Glück ist mit den doofen. Äh, an dieser Stelle muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es keinen Doofen bei Alpha Tauri. Die haben tatsächlich das nötige Glück gehabt, eine Runde, bevor Kevin Magnussen sein Auto kurz vor der Boxeneinfahrt stehen gelassen hat, das Safety-Car ausgelöst worden ist, die Strafe für Lewis Hamilton, die ausgesprochen werden musste danach. Also es ist einfach es ist eine Mischung, die zusammenkommen muss in der Formel 1, die bei Toro Rosso bzw. Alpha Tauri jetzt an der Stelle genau zwölf Jahre, nachdem ein gewisser Sebastian Vettel dort äh, für Toro Rosso gewonnen hat, nochmal aufgegangen ist. Also Glück ja, Speed, ja, und fahrerisches Können, ja. Also Pierre Gasly vereint alles an diesem Sonntag, oder?
2: Genau so ist es, aber das Glück ist bei den Doofen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ansonsten würde ich jede Woche im Lotto gewinnen, tue ich aber nicht. <lacht> ähm, Ihr habt das schon perfekt zusammengefasst, finde ich. Also wir wissen alle, dass Gasly und Alpha Tauri diesen Grand Prix unter normalen Umständen natürlich nicht gewonnen hätten, nicht mal annähernd. Ähm, aber als die Chance dann da war, äh, haben sie es perfekt gemacht, weil die Chance hatten ein paar andere ja auch. Um, Lance Stroll zum Beispiel, den ich ziemlich verrissen habe in meiner Kolumne heute Morgen, <lacht> war für mich äh, ganz klar der, der in der gedachten Pole Position stand, weil der hat ja weit und breit eigentlich keinen Gegner mit dem Material, das ihm zur Verfügung stand. Um, die beiden Alphas. Gut, Klovinazzi hat die Strafe kassiert, das heißt, der fiel eigentlich weg. Kimi stand aber auch sehr weit vorne. Ich glaube nicht, dass der der Alfa Romeo so viel langsamer war als der Toro, äh Toro, so Alfa Tauri, schon ein bisschen. Ähm, aber die haben halt die falschen Reifen draufgepackt. Also da gibt's, die Reihe könnte man jetzt endlos fortsetzen, da gab es ein paar die das Rennen hätten gewinnen können, aber Gasly hat's gemacht und er hat das wirklich sehr cool gemacht. Er ist direkt am, am Anfang, als er die Alphas noch als Puffer drin hatte, ein bisschen weggefahren. Und die paar Sekunden, die er in der Phase rausgeholt hat, die waren letztendlich kriegs Klaren, weil Sainz hat ein bisschen gebraucht, um das zu eliminieren. Und als er dann dran war, ähm, in der letzten Runde zum ersten Mal, ich glaube, dann hätte er ihn auch gekriegt. Aber da war eben die Zeit entscheidend, dass Gasly schon ein bisschen weggefahren ist. Es hat übrigens auch Sainz erkannt, ähm, weil den hat man ja bei McLaren ein bisschen beruhigt, als er hinter, ich glaube, hinter können steckte und hat ihm gesagt, lass dir Zeit, mach's mit Ruhe. Ähm, und Sainz hat gesagt, ich mache mir aber keine Sorgen um Kimi, ich mache mir Sorgen um Gasly. Und da hat er recht gehabt, genau so Und bei Gasly sind dann in der letzten Runde noch ein bisschen die Nerven geflattert, das hat man schon gesehen, also da war er nicht immer treffsicher auf der Linie vor der Paraboliker dann, das fand ich ganz krass, ist er komplett nach rechts rüber geschert, obwohl er nicht wirklich äh, gefährdet war, ähm, aber ja, er hat es hingebracht und Chapeau, musste erst mal machen.
1: Nochmal ein kleiner fun fact am Rande. Danke an Matthias. Äh, unsere Wandel der and Grid Datenbank, muss man ganz ehrlich sagen, die hat was ausgespuckt. Und zwar, dass äh, witzigerweise der letzte Franzose, der ja ein Formel-1-Rennen gewonnen hat, das war Olivier Panis, 96 in Monaco. Das Interview mit Olivier Panis, was wir geführt haben, könnt ihr gerne nochmal mal uns im Archiv nachhören. Sehr, sehr cool gewesen. Auch nochmal so ein bisschen in Irrung schwelgen, was da 96 in Monaco los war. Und der war auch mit einem Honda-Motor unterwegs. Und zwar mit dem äh, Mugen. Also ist ja quasi auch ein, ein Honda-Abwurf gewesen damals. Der Ligier, also auch mit dem Honda-Motor, jetzt auch wieder ein Honda-Motor für den Franzosen. Das scheint Glück zu bringen. Gönnt man Christian, Pierre Gasly, diesen Sieg ganz besonders aufgrund seiner Geschichte, die er jetzt im letzten Jahr so erlebt hat?
2: Ja, also du hast ja in der Einleitung dieses Podcasts schon sehr schön aufgezählt, was so alles passiert ist bei ihm. Das waren noch sehr viele Schicksalsschläge. Also menschlich absolut. Und ich glaube auch, dass er gerafft hat, jetzt bei Tor Rosso, dass er sich einfach nicht mehr ablenken lässt von anderen Dingen, sondern dass er den Fokus einfach auf das legt, was er selbst beeinflussen kann. Das macht er hervorragend, weil das hat Ole ja auch schon ganz richtig gesagt. Das war natürlich ein glücklicher Sieg, also durch die Umstände gestern. Aber das kam jetzt nicht aus dem Nix. Der hat äh, Dani Quiert in den Qualifyings echt alt aussehen lassen. Dieses Jahr war in den Rennen meistens auch stärker. Da war vielleicht der Abstand nicht so groß, aber er war meistens stärker. Der Alpha Tauri ist äh, in, im Mittelfeld äh, dabei. Also ja, Mittelfeld trifft es eigentlich perfekt. Also der fällt da nicht ab. Und an einem guten Tag kann der halt auch im vorderen Mittelfeld sein. Und so kamen ein paar Dinge zusammen. Also ich gönne es ihm auf jeden Fall. Äh, hat mich sehr gefreut. Der französische TV-Kommentator hat sich auch sehr gefreut. Ja. Das, war, das war für mich eines der Highlights in der Nachbetrachtung dieses Rennens. Ich glaube, ich habe das Video schon drei, vier Mal gesehen inzwischen. Ähm, grandioser Tag für die Formel 1.
1: Absolut richtig. Natürlich, äh, jetzt äh, kommen überall die Forderungen, Pierre Gasly muss zurück zu Red Bull. Ja, also Alex Albon erneut mit einer, man muss ja fast sagen, Anti-Leistung, Platz 15 am Ende. Dr. Helmut Marko hat gesagt, einen Unterbodenschaden gehabt, was ihm äh, pro Runde eine Sekunde gekostet hat. So kann man sich das natürlich alles auch irgendwo schönreden, kein Problem. Ihr habt ja die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken über WhatsApp. Und Ben hat das gemacht, das könnt ihr machen unter der 0049 331 298 5028 das Ganze gibt es auch in Shownotes. Ja, und der hat eigentlich einen ganz anderen Vorschlag für Pierre Gasly. Während die ganzen Gerüchte und die Forderungen um ihn, um das Red
0: Bull Cockpit wieder größer werden, sieht er eine
1: andere Lösung für ihn.
0: Kurz meine Meinung zu Pierre Gasly, Alex Albon. Ähm, ich hatte ja schon mal den, den Alex Albon etwas kritisiert, äh, weil ich gesagt habe, der liefert überhaupt nicht. Da wurde mir dann von, von äh, unter, dem, unter anderem dem Christian widersprochen. Ähm, ich möchte jetzt mal sagen, jetzt rufen ja sicherlich viele Leute davon, der Gasly soll wieder in den Red Bull. Ich hoffe, dass es nicht tut, sondern ich hoffe, dass der Pierre Gasly es jetzt schafft, sich seine eigene Karriere aufzubauen und äh, vielleicht noch bei Alpha Tauri bleibt und dann hoffentlich, ich weiß zwar noch nicht bei welchem Team, ich habe da jetzt keine Idee, aber hoffentlich dauerhaft sich seine eigene Karriere außerhalb des Red Bull-Kosmos aufbaut. Ähm, weil ich bin da inzwischen nicht mehr so überzeugt davon, wie, wie gut dieser Red Bull-Kosmos für, für junge Fahrer ist. Ich meine, die tun viel für die Leute. Aber wenn sie mal in der Formel 1 ankommen, ist eigentlich alles so auf Max Verstappen fixiert, ähm, dass eigentlich, ich vermute, der zweite Fahrer mehr oder weniger nur untergehen kann daneben. Ähm, egal wie gut der ist, egal was der bringt, der wird von Max Verstappen zerstört und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, er sollte wie Carlos Sainz versuchen, da jetzt rauszukommen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube ich wäre das Beste.
1: Ole, das greift ja ein bisschen unsere Diskussion von letzter Woche auf, ne? als wir über Renault gesprochen haben, also Alpine in dem Fall.
0: Richtig, ja genau.
3: Das, ich glaube, das kann man auch schon so sehen. Ich finde es generell sehr spannend. Also Das haben wir auch in der Facebook-Gruppe gesehen und das ja, liest man doch immer mal wieder, wenn man im Internet so ein bisschen quer liest. Ähm, da wird jetzt gefordert, Alban, der kann nichts, äh, der muss weg, etc. Das ist überhaupt nichts. Setzt euch Gasly da rein, das ist viel besser, etc. Blablabla. Bla, bla. Letztes Jahr, also vor, also letztes Jahr und dann ein paar Monate noch zurück, gab es genau die gleiche Diskussion um per Gasly. Da wurde gesagt, ah, oh, Gasly, der kann nichts, da ist nichts, hier der fährt fährt äh, sich Mist zusammen, der ist viel schlechter als Verstappen, guck mal, den, muss, den müssen die austauschen, den müssen die austauschen, den müssen die austauschen. Dann haben sie den ausgetauscht, dann kam Albin und hat gesagt, jo, das is ist es, der Junge kann was, der ist wenigstens nicht so schlecht äh, wie Gassi, Er kann auch wenigstens überholen. Jetzt, ein Jahr später, heißt es Albin, äh, der kann überhaupt nichts, muss weg. Finde ich persönlich richtig ekelhaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, denn und da wird dann eigentlich auch mit zweierlei Maß gemessen, weiß ich nicht. Klar sah das Abschneiden von Alexander Albund an diesem Wochenende nicht wahnsinnig gut aus, was ja aber wohl tatsächlich an diesem Unterbodenschaden lag, der eben Rennen so ein bisschen blockiert hat. In den Trainings und besonders im Qualifying war er aber viel näher dran als an Max Verstappen als in den Rennen davor. Das waren immer so ein bis drei Zehntel und davor waren es ja immer schon gerne so fünf bis sechs Zehntel. Und man muss auch sagen, Max Verstappen hat sich bei diesem Rennen auch nicht unbedingt mit Rum bekleckert. Der ist nämlich die meiste Zeit entweder auf Platz 7, 8 rumgefahren oder außerhalb der Top Ten. und im Qualifying war das auch nichts. Und dann zu fordern, dass Alban da weg muss, weil Gasly ja jetzt das Rennen gewonnen hat. Klar sieht das ja etwas blöd aus für Alexander Alben, das gebe ich zu. Aber es ist halt. Es ist halt schwierig, ich finde es generell immer schwierig, wenn wenn Leute im Internet ähm, irgendwelche Fahrer bewerten und dann nur nach nach Zahl gehen. Wir werden sicherlich nachher noch auf Walter Bottas kommen, da ist es genau das gleiche und bei ein paar anderen auch. Ähm, das heißt, eigentlich erwartet man, äh, erwartet der Fan von Alexander Album, dass er irgendwie zweiter, dritter, vierter wird und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann muss der weg. Aber die Wahrheit ist ja, und da haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, und das wird ja hier auch in der Sprache sehr deutlich gesagt, ähm, Max Westdam ist äh, ein absolutes Übertalent und ein wahnsinnig talentierter Fahrer. Deswegen ist er auch der Einzige, der mit den Mercedes mithalten kann. Kein anderer Fahrer kann das. So Und natürlich ist es so, wenn äh, da jemand dahin kommt, mit wenig Erfahrung, was sowohl bei Gasly der Fall war, als auch bei Albon, dann wird der einfach von äh, Max Verstappen, weil dieses Team auf Max Verstappen ausgelegt ist, komplett weggebügelt. Wenn Pierre Gasly jetzt da wieder zurückgehen würde, das heißt, wenn die jetzt sagen würden, äh, pass auf, Pierre, äh, komm mal wieder zurück, würde das A, das habe ich letzte Woche gesagt, dieses ganze Red Bull Junior Team komplett irgendwie zerschlagen, was, was das äh, Image angeht, weil dann ist es einfach komplett sinnlos, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und zweitens wäre es genau wieder das Gleiche. Das heißt, nur weil Pierre Gasly im äh, Alpha Tauri gut ist, und da ist er wirklich sehr gut, heißt das noch lange nicht, dass er dann auch, und das ist ja die Erwartungshaltung der Fans äh, Max Verstappen schlagen kann. Das glaube ich nämlich nicht. Und ähm, deswegen gehe ich da mit ähm, mit, dem, mit dem Hörer, ähm, dass Pierre Gasly sich seine eigene Karriere aufbauen bauen sollte. Und das hast du ja, Kevin, letzte Woche auch schon gesagt. Pierre Gasly im Renault, beziehungsweise jetzt Alpine, ich werde den äh, richtigen Namen nachher später noch sagen, wenn es darum geht. Ähm, das wäre die viel bessere äh, Variante, weil er braucht ja offensichtlich was, auch wo er sich so ein bisschen wohlfühlt, und ja, bei Red Bull wäre es halt genau das Gleiche. Und Daniel Ricciardo konnte da mithalten, Daniel Ricciardo ist aber auch vielleicht ein bisschen mehr, besserer Fahrer, hatte da auch viel mehr Erfahrung etc. Und da war Max vielleicht auch noch nicht ganz so gut. Und ähm, ja, generell finde ich dieses Bewerten und dieses äh, der muss weg, der muss weg, der muss weg von, von Fans sehr, 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 sehr schwierig.
1: Christian, du kennst Dr. Marco ein bisschen besser als wir. Gehst du öfter mit ihm frühstücken oder bei ihm frühstücken? Er hat bei Sky eine sehr deutliche Absage erteilt an diese Idee, dass äh, man die beiden jetzt auch tauschen könnte, Gasly und Albon. Er sagt, Gasly, der ist ein Teamleader bei Alpha Tauri, die brauchen den auch da. Und ja, bei Albon hat er ja gesagt, solange wir eine Verbesserung bemerken, wird er bleiben. So, und jetzt?
2: Da wird gar nichts passieren. Also die fahren die Saison mit Sicherheit so zu Ende. Ähm, Gasly also wir müssen ja die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Klar, der hat jetzt gewonnen und hat dann in diesen paar Runden am Ende, wo es darauf ankam, wirklich eine Top-Performance geboten. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn der gestern 6., 7., 8., 9., 10. geworden wäre, also standardmäßig ins Ziel gekommen, dann würden wir die Diskussion gar nicht führen. Ähm, also das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich, ich gehe da mit D'accord, dass man sagt, der ist perfekt da, wo er ist. Ähm, bei Alpha Tauri, der ist gereift. Ähm, vielleicht ein bisschen demütiger geworden in seiner Haltung durch diese Erfahrung, die er bei Red Bull gemacht hat, die sicher nicht positiv war, über die er übrigens auch nicht spricht. Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn man ihn drauf drauf anspricht, dann da redet er nicht davon, was aber wiederum für seine Einstellung spricht, dass er sagt, so, die Vergangenheit, dass ich ruhen, ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Ähm, passt, andere Karriere außerhalb, Schwierig. Äh, Renault, klar, wer wegen seinem Reisepass irgendwie naheliegend. Ähm, ob Renault neben Fernando Alonso so die gute Idee ist für einen Fahrer äh, wie Pierre Gasly, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass er bei Ferrari, Mercedes, äh, Red Bull haben wir gerade besprochen, eine Chance hat in den nächsten Jahren. Und dann sehe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, was so viel besser wäre und wo er eine realistische Chance hat, unterzukommen. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass seine Karriere so ein bisschen darauf rausläuft, dass er halt einer der sehr, sehr guten Fahrer ist, die aber nie den ganz großen Break schaffen. So wie Sergio Perez zum Beispiel auch. Der gehört für mich auch in diese Kategorie. Aber warten wir mal ab. Also er war jetzt sehr stark. Ähm, auch was Alex Elbon betrifft. Übrigens würde ich Ole weitgehend recht geben, ähm, ich finde auch, dass man jetzt nicht rufen muss, der muss weg und alles, aber äh, ich möchte ihn auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Ähm, weil stimmt, Monster war ja vom Speed her in dem freien Training kommt man das sehen, zum ersten Mal eigentlich richtig dran. Also, die Dr. Marker hat ja gesagt, solange sich was vorwärts bewegt, ist alles gut oder ist nicht alles gut, aber solange bleibt er. Ähm, das heißt, die Tendenzen kann ich schon erkennen. Er hat aber auch viel Mist gebaut. Ähm, gleich im, am Start äh, hätte er beinahe Red Bull eigentlich einen Sieg gekostet. Das konnte man natürlich da nicht wissen. Ähm, aber er ist da Gasly, wie ich finde, ein bisschen ungeschickt reingefahren ins Auto. Ähm, dann war die Situation mit Grosjean, für die er die Strafe, glaube ich, kassiert hat. Ähm, den Unterboden hatte sich selbst kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht einfach passiert, weil der einen Materialschaden hatte. Ähm, und dann Giovinazzi schlagen, gut, Mindestaufgabe. Also ich finde, das war nicht glorreich, was der gezeigt hat. Ich gehe d'accord mit Ole, dass die Leistung von Verstappen auch sehr, sehr durchschnittlich war dieses Wochenende. Ähm, auch irgendwie ein bisschen lustlos für mich. Ähm aber ja, Elburn Gasli weg, jetzt hier Fahrrad tauschen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil Gasli dann mitten in der Saison ein Auto zu setzen, das er nicht kennt, das als sehr schwierig gilt, das bringt überhaupt nichts, dann kommt Elbern plötzlich im Alpha Tauri wieder gut zurecht. <lacht>
3: Ja, dann ist es. Und dann tauscht man genau ein Jahr später wieder. Ja. Also,
2: also, das, das ist auch nicht. Schwachsinn. Die, die müssen diese Saison jetzt mal äh, zu Ende fahren, so ist meine Meinung. Oder würde würd ich so machen, wenn ich an der, in, an der Position von Dr. Marco wäre? Für nächstes Jahr würde ich mir allerdings schon was überlegen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich, ich sehe auch Dani Quirt nicht mehr in diesem Kader. Ich glaube, dass denen sorgen werden und dann kommt zu Noda rein. Ähm, ob du nächstes Jahr nicht vielleicht Gassi noch mal die Chance geben solltest, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass sich Gassi sehr stark weiterentwickelt hat. Ob, ob er jetzt wirklich besser ist, langfristig als Elbe, keine Ahnung. Das können wir echt nicht beurteilen, glaube ich.
3: Ja, die Frage ist dann natürlich, kann... Also sehe ich auch so, dass, dass er sich weiterentwickelt hat und jetzt in der Saison tauschen macht, halt gar keinen Sinn. Wenn, dann muss es zum nächsten Jahr machen, sodass er die Eingewöhnungszeit da auch hat, etc. Ähm, aber ob er dann in dem Red Bull so gut zurechtkommt, wie jetzt mit dem Alpha Tauri und halt also, das, Weil letztendlich geht es ja darum, wenn dann das Leistungsniveau von Verstappen zu matchen. Das heißt, mindestens immer Vierter in den Rennen werden, wenn nicht sogar Dritter. Oder dass du halt mit der Strategie irgendwie spielen kannst. Und so gut Pierre Gasly halt da auch ist, aber ist er da so gut? Ist überhaupt jemand so gut? Weil das ist ja letztendlich die Frage, die dahinter steht. Ich glaube, für Alexander Elwin wäre vielleicht... Sowieso noch, ja, bei Toro Rosso besser gewesen, als ihn da da schon reinzusetzen. Da sind wir halt bei dem Punkt, über den wir hier schon oft gesprochen haben, es gibt halt keine Fahrer in diesem Red Bull-Kader. Aber das möchte ich gerne auch noch anfangen. Es geht ja so, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was möchte man mit Alpha Tauri machen? Soll das weiterhin das Ausbildungsteam sein von, von Red Bull oder möchte man da vielleicht sagen, okay, Mercedes hat jetzt quasi Racing Point. Wir äh, machen jetzt bei Alpha Tauri ein bisschen mehr. Und dann wäre es sicherlich, wenn man das tun würde, für ähm, Pierre Gasly da eine interessante Wahl, weil so hätte man zwei starke Fahrer in, in beiden Teams und du hättest dann jeweils noch einen anderen Fahrer dabei. Ähm, bei ja, bei, äh, Alpha Tauri wahrscheinlich Yuki Tsunoda, bei, ähm, bei Red Bull dann vielleicht Alexander Albon oder. Unser guter Freund und Kupferstecher Sebastian Vettel. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist eine spannende Frage, die sich Red Bull generell stellen muss.
1: Super. Genau damit wollte ich auch Schluss machen. Genau diesen Punkt. Danke, Ole. An dieser Seite machen wir jetzt mal Schluss mit äh, Gasly, Red Bull und Co. Wir kommen gleich im nächsten Take zu Science und Stroll. Die haben ja auch ein tolles Rennen geliefert und vor allem über Lance Stroll müssen wir sprechen, denn ich befürchte, die Lanze ist ein bisschen gebrochen am gestrigen Sonntag. Also, bleibt dran. Hier war Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Mit der Analyse des großen Preises von Italien in Monza. Wann hatten wir das eigentlich zuletzt, dass kein Red Bull, kein Ferrari und kein Mercedes auf dem Podium stand? Das hat ewig lange her sein,
2: gefühlt. Ist noch nicht so lange her, glaube ich. Ungarn 2012.
1: So, das ist schon, ist schon ein bisschen her, muss man ja. sagen. Also, äh, und da haben wir es dann jetzt auch gehabt. Also geiles Podium, muss man einfach sagen. Carlos Sainz auf zwei, Lance Stroll auf 3 Lando Norris auf vier. Also die ersten vier Fahrer, quasi die Zukunft der Formel 1. Eine bessere Geschichte kannst du ja so gar nicht schreiben. Und Carlos Sainz, muss man sagen, Ole, tat mir sogar ein bisschen leid am Ende. Ja, ich, ich muss sagen, also der emotionale Höhepunkt, dass Pierre Gasly das Rennen gewinnt, das schlägt das von Carlos Sainz noch mal mehr. Aber auch er hat natürlich viele äh, Rückschritte, Rückschläge erleiden müssen. In dieser Saison schon, letzte Saison auch schon. Da wären sie, gerade auf McLaren, ironischerweise in Monza auf der Haus- und Hofstrecke von Ferrari, wo er nächstes Jahr fährt. Das wäre auch geil gewesen.
3: Ja, natürlich. Das wäre ähm, wär auch super gewesen, auch für Carlos Sainz, weil das ist jetzt, diese, diese Saison ist nicht unbedingt seine, da hat er, hat er sehr viel Pech gehabt und ich sag mal so, nächste Saison wird auch nicht unbedingt seine werden. <lacht> Aber natürlich, klar, in McLaren dann in Monster zu gewinnen, als quasi Grand Prix-Sieger in Italien, nach Italien zu kommen, das wäre natürlich auch gerade für Ferrari und, und die Fans gar nicht so schlecht gewesen ähm, und es war auch ein super Wochenende von, von Carlos Sainz, das muss man auch sagen. Im Qualifying schon stark, dann in der ersten Hälfte des Renns ähm, extrem stark. Also er wäre auch ohne dieses Chaos wahrscheinlich Zweiter geworden. Ähm, hinter Lewis Hamilton dann natürlich. Es ist übrigens interessant... Wir kommen sicherlich dann immer auf dieses Chaos-Ding, aber ähm, es wird immer so viel gesagt von wegen, ja, das war jetzt nur Chaos und Glück und keine Ahnung was, aber das Rennen wäre ja genauso ausgegangen, nur dass Lewis Hamilton gewonnen hätte. Das dahint, alles dahinter wäre ja genauso geblieben, wie es jetzt eigentlich war, wenn man ehrlich ist. Ähm, und deswegen ist es natürlich sehr schade für Carlos Sainz, aber auch für McLaren, die sich dann natürlich selbst quasi belohnt hätten, die eigentlich auch die stärkere Pace hatten. Ja, am Wochenende und im Rennen auch generell, deswegen sehr schade, aber Carlos Sainz hat ja selbst gesagt, er hat alles gegeben, das hat man auch gesehen, es war ja bis zur letzten Kurve eigentlich spannend und am Ende hat es dann nicht gereicht, ja, weil ganz zu abgezockt war, ein bisschen zu viel Vorsprung hatte, weil man in Monza äh, ironischerweise nicht gut überholen kann und ja, so ist es halt manchmal, das ist natürlich wirklich extrem schade, aber ich glaube ein zweiter Platz, generell das zweite Podium für für Meklaan in diesem Jahr und dann noch äh, Platz 4 mit, ähm, Lando Norris ist schon sehr stark und wie du richtig gesagt hast, Kevin, das fand ich auch so interessant, das war so ein bisschen so ein, schon mal so ein, äh, so ein Einblick in die Zukunft der Formel 1, wenn dann Hamilton nicht mehr da ist, wenn Vettel nicht mehr da ist, wenn vielleicht dann auch jemand wie Bottas äh, und Raikön, wenn die dann aufhören, sondern wenn dann wirklich die neue Generation da ist und dann wird das Podium sicherlich öfter so oder zumindest ähnlich aussehen, da fehlt Max was hatten. aber das war schon äh, war sehr spannend und äh, das ist aber sicherlich trotzdem trotz allem eine Leistung, die Carlos Sainz und vor allem McLaren doch aufbauen kam die äh, definitiv bestes Team waren und die ja im gesamten Wochenende gut waren. Da muss man natürlich die Frage stellen, äh, Motoren, Modi, äh, wie viel war da quasi beteiligt? So richtig rausfinden werden, werden wir es nicht, aber fand das insgesamt eigentlich ein sehr spannendes Wochenende und auch ein sehr spannendes Rennen. Die
1: Pace, Christian, von McLaren war beeindruckend, das ganze Wochenende über. Und wenn man das mal wieder mit diesem Team vergleicht, womit wir es einfach vergleichen müssen, nämlich dem Renault-Werksteam, da haben die den doch schon wieder einiges abgeknabbert. Also hast du irgendwelche Ansätze, weswegen das jetzt bei McLaren in Monster so gut funktioniert? Ich glaube, da waren die selber ein bisschen überrascht von.
2: Ja, das haben die auch gesagt nach dem Rennen, also dass die einfach auf dieser Konfiguration nochmal besser zurechtgekommen sind als Bar, weil Monza geht halt mehr geradeaus, hat weniger Kurven, das scheint dem McLaren sehr geschmeckt zu haben. Allerdings würde ich nicht den Fehler machen zu sagen, dass Renault an diesem Wochenende nicht konkurrenzfähig waren. Nein, ich glaub, nein. die waren vom, vom Speed her sehr konkurrenzfähig. Die haben es nur nicht, als es darauf ankam, nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das was zu tun hatte, vielleicht mit der defekten Benzinpumpe von Ricciardo, das war, glaube ich, eine FT3, die sie dann vom Qualifying noch wechseln mussten, dass sie da so ein bisschen aus dem Tritt gekommen sind. Aber das Potenzial war bei denen, glaube ich, schon da. Ähm, aber es gibt halt so Wochenenden, wo du es dann nicht so auf die Reihe bekommst. Und wenn McLaren dann äh, ein fast perfektes Wochenende hat und Renault eins mit ein paar Fehlern oder kleinen äh, Aussetzern drin, äh, dann hast du halt sehr, sehr schnell so ein Ergebnis. Ich glaube, dass die vom, vom reinen Speed her äh, fast ebenbürtig waren. Und vielleicht noch kurz zu Science und alles versucht und so weiter, dass in dieser ganzen Emotion, erstens mal Social Distancing Weltklasse, <lacht> ähm, in dieser ganzen Emotion hat man dann gesehen, dass bei McLaren am Kommandostand im ersten Moment schon die Enttäuschung äh, überwogen hat. Also Andy Seidel hat sich erstmal ein, ein, eine Flasche Wasser zum Gesicht gezogen. Ich glaube nicht, dass man da gesagt hat, ja, geil, wir sind auf dem Podium, ähm, sondern da stand schon der Sieg im, im Vordergrund. Äh, auch wenn die ähm, pragmatisch, wie sie sind, Carlos Sainz ja noch angefunkt haben, mach jetzt bitte keinen Blödsinn, Junge, in dieser Schlussphase. Ja? Weil man darf nicht vergessen, es war P2 und P4, glaube ich, Norris dann, oder? Ähm, das sind sehr, sehr wichtige Punkte für die Konstrukteurswärme für McLaren gewesen. Das wegzuschmeißen, wäre eine Katastrophe gewesen. Aber trotzdem, dass sie diesen Boxenfunk gegeben haben, den der Science eh ignoriert hat, zumindest hat er das gesagt, ähm, glaube ich schon, dass die insgeheim gehofft haben, dass es klappt. Hat es aber nicht.
1: Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, wäre es ja ein Doppelpodium für McLaren gewesen, wenn es da diese irre Regel, Christian, nicht geben würde, dass man in der Rotphase... Quasi, wenn man denn so wie Lance Stroll unterwegs war, einfach einen gratis Boxenstopp bekommt, ohne danach nochmal stoppen zu müssen. Lando Norris war außer sich nach dem Rennen. Also dem hat man die Enttäuschung wirklich angemerkt, weil tatsächlich wäre das nicht gewesen, hätte Stroll nochmal zu einem Boxenstopp gemusst, dann wäre Norris auf drei gefahren. Also
2: was hat es mit dieser Regel auf sich und kann man die nicht abschaffen? nicht also schwierig ich verstehe wie man sich nach einem Rennen wie gestern drüber aufregen kann allerdings wenn du ein Rennen hast das mit roter Flagge unterbrochen wird heißt dass das meistens irgendwo gekracht hat dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass irgendjemand über Wrackteile gefahren ist und das ist die die Logik dieser Regel dass du sagst okay du gibst den Leuten dann Gelegenheit bevor die wieder raus müssen auf die Strecke und mit 300 durch die Parabolik fahren dass die Reifen wechseln können also da kommt das her ich finde auch dass das sportlich nicht ganz gerecht ist Safety Car ist übrigens auch nie gerecht, weil der verliert immer der Führende seinen Vorsprung oder Boxenstops, die irgendwie durcheinander durcheinandergewirbelt werden und so weiter. Ähm, aber ich verstehe die, die Logik schon. Sagen wir so, ich, ich wüsste nicht, wie man es besser lösen könnte.
3: Wobei, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil die Regel gilt ja für alle. Das heißt, alle konnten ja die Reifen wechseln, nicht nur Lance Stroll, der den Vorteil ja auch überhaupt gar nicht nutzen konnte. Ähm, und alle haben, glaube ich, auch die Reifen gewechselt. Das Problem war eher das Safety Car. Weil der, vor dem Safety Car ist ja ähm, Pierre Gassi zum Boxenstopp gekommen. Ähm, genauso wie auch die beiden äh, Alfa Romeo. Ähm, Lance Troll dann eben nicht. Und die McLaren sind dann ja, als die Boxengasse dann wieder auf war, schöne Grüße an Lewis Hamilton, dann sind sie ja zum Boxenstopp gekommen. Und das war ja letztendlich der Fehler. Hätten sie das nicht gemacht, sie konnten ja aber nicht wissen, dass die rote Flagge kommt, ähm, wären sie ja auch noch ein bisschen weiter vorne gewesen beim zweiten Start und dann hätten sie das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Diese rote Flagge hatte damit letztendlich überhaupt gar nichts zu tun.
2: Also da muss man, ja, grundsätzlich hast du recht, aber den, den Fehler hat meiner Meinung nach nicht McLaren gemacht, sondern Racing Point, ähm, weil die hätten eigentlich, so wie es McLaren auch gemacht hat, man konnte ja die rote Flagge nicht erahnen, ja. ähm, hättest du eigentlich doppelstoppen müssen, das hat ja. McLaren ja perfekt gemacht, Norris hat ein bisschen Abstand genommen, hart an der Grenze zur Strafe, wurde auch untersucht dafür, ist aber damit durchgekommen, also genauso musst du es machen, ähm, Racing Point hat das nicht gemacht. Der Stroll war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo der da draußen war, hinter dem Safety Car, komplett verloren. Ja. Also dieses Rennen war vorbei für ihn. Und er hat natürlich dadurch, dass er Reifen wechseln konnte und alle anderen auch, das stimmt, aber er der Einzige war, der noch keinen gemacht hat und den geschenkt bekommen hat, dadurch hat er natürlich die Track Position gewonnen. Das ist das richtig. Das ja. schon sehr, sehr viel Glück, dass er da gab. Das
3: stimmt, aber ähm, es ging ja jetzt gerade darum, dass McLaren so ein bisschen das Rennen da verloren, dass äh, sich aufgeregt hat. Aber das hatte ja mit der roten Flagge nichts zu tun. Dass Stroll dann davor war, ja, okay, das, das ist richtig nur. Stroll hätte ja theoretisch auch das Rennen gewinnen können. Also, das ist ja die, die, die andere Sichtweise wieder, was er ja dann auch nicht getan hat. Er hat sich dann am zweiten Start abkochen lassen und die anderen kamen ja dann letztendlich nicht, nicht mehr rein. Das heißt, wenn, dann geht es überhaupt nur um. Um Stroll. So. Ähm, klar kann ich da dann ein verstehen, dass der dann den stop geschenkt bekommen hat. Ja, okay. Aber letztendlich haben ja alle einen bekommen. Also ähm, bei Alpha hat man es ja falsch gemacht, hat man ja weiche Reifen aufgezogen. Das war dann zwei Runden ganz nett und dann ja halt wieder nicht mehr. Hätte man da dann wieder, ähm, hätte man da harte Reifen aufgezogen, wäre es da vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Per Gasly hat sich auch nochmal neue Reifen geholt. Also mit Blick auf das Podium verstehe ich das natürlich, dass Uh, Lance Stroll da den Stop geschenkt bekommen hat, aber grundsätzlich, was, wenn, wenn wir das haben wir auch in der Gruppe öfter bekommen, wenn es diese Regel geht, freier Boxenstopp und sowas, Reifenwechsel, das gilt ja letztendlich für alle.
1: Okay, da hast du recht. Aber lass uns doch über Lance Stroll sprechen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als er so schmierig gegrinst hat in der, in der Rotphase und er schon so ein bisschen geahnt hat, was da heute passieren könnte, dachte ich mir, du darfst nicht gewinnen. Du darfst
3: einfach nicht gewinnen. Also, aber das Problem ist, der grinst immer schmierig, egal ob rotfahrens oder nicht. <lacht> okay, das stimmt. Äh, aber
1: oh, ich habe da echt ein Problem bekommen in dem Moment, weil mir auch die Aussicht auf Science oder, oder Gasly da war. Ähm, sei es drum, er hat es selbst verbockt, Ole, muss man einfach sagen. Also dieser zweite Start, der war, der war Horror. Und wie er dann auch, also er ist ja in der ersten Kurve sei er rausgegangen, dann ist er wieder reingekommen. Und wie er da reingekommen ist, dachte ich auch so, okay, also, das guckt man sich jetzt nicht an. Er ist ja quasi komplett wieder eingeschert. Ich glaube sogar vor Science. Also, ähm, er hat ja auch fast einen Auffahrunfall gegeben. Also, das war, da muss
3: Lance noch einiges lernen. Das ist richtig, ja. Ich fand es ehrlich gesagt ein ähm, bisschen schade, weil eigentlich hätte er ja alle Tools gehabt, um dieses Rennen zu gewinnen, weil der Racing Point, ähm, der ist gut und er war halt auf zwei, ja. Das heißt, er war quasi, war, ich glaube, er war auf zwei, ne? Er war quasi in der Pole Position nach dem.
4: Ja, das war, ja. war
3: Genau, also eigentlich war das sein Rennen, was er hätte gewinnen müssen. Aber er hat dann den Startteil verkackt, ähnlich wie äh, auch äh, auf Valtteri Bottas, ja, beim ersten Start. Auch von zwei. Ob das jetzt ein Grund war, weiß ich natürlich nicht. Aber das war eigentlich sein Rennen. Gerade mit dem geschenkten Boxenstopp war das sein Rennen und am Ende, er hat das halt nie hinbekommen, war dann am Ende P3, also zweites Podium für Lance Stroll. Aber da wäre halt mehr drin gewesen. Ich persönlich ich hätte es sehr gefeiert, Möchte dann hätte dann auch mal gerne gewusst, was da dann Social Media los gewesen wäre, wenn Lance Stroll ein Rennen gewonnen hätte. Das wäre so lustig gewesen, aber war dann am Ende nur P3. Gutes Ergebnis sicherlich für ihn und fürs Team. Lance Stroll jetzt auf Platz 4 in der Fahrerwertung. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Also belohnt sich in gewisser Weise selbst auch für die starke Saison, die er fährt. Perez jetzt in den letzten beiden Rennen mit dem zusammen. Ähm, äh, beide Mann nur Zehnter. Das heißt, Teamkollegen dieses Mal zumindest klar geschlagen, wenn er auf eine Runde doch langsamer ist. Aber da wäre ja mehr drin gewesen. Also sehr, sehr schade für Lance Stroll und äh, natürlich auch für Racing Point.
1: Ja gut, aber man kann natürlich aus seiner Situation sagen, Christian, seinen Teamkollegen Sergio Perez hat er klar
2: geschlagen. Ich glaube, das ist ja auch immer ganz wichtig für ihn. Ähm, ja, man hat, hat der, der meiner Meinung nach nicht. Perez war vor ihm, hat das ganze Wochenende ihn eigentlich in Schach gehalten. Ähm, der hat nur das Pech gehabt, dass das Team seinen Boxenstopp verkackt hat, deswegen war er plötzlich so weit hinten. Straw ist für mich, auch wenn er jetzt auf dem Podium stand, ganz klar der Verlierer dieses Wochenendes, weil niemand anderer als er konnte dieses Rennen eigentlich noch gewinnen. Ich habe mir jetzt kurz die Liste aufgemacht, damit wir das Fahrer für Fahrer durchgehen können. Den Spaß könnte mir jetzt kurz. Klar. Hamilton auf Platz 1. Fällt weg wegen der Strafe. Dann Stroll auf 2, klar. Bestes Auto weit und breit, das da vorne rumsteht. Gasly auf 3 darf gegen Stroll im Racing Point ähm, mit dem Topspeed und mit dem Motor gegen den Mercedes im Monza niemals gewinnen und eine Chance haben. Dann die beiden Alphas ähm, hinter Gasly auf P4 und P5. Zugegeben, die haben den Vorteil gehabt, der weiteren Reifen am Start, ähm, aber auch 16 Meter Rückstand. Das darfst du bis zur ersten Kurve auch nicht verlieren. Schwamm drüber ist passiert. Dass Ferrari Motor in Monza für Mercedes Motor in einem Racing Point kein Gegner sein kann, da sind wir uns auch einig, waren sie dann ja auch nicht. Dann auf Platz 6, also schon mit äh, drei Autos Puffer dazwischen, steht Carlos Sainz, der zugegeben auch ein sehr, sehr schnelles Auto hatte, ähm, aber nicht auf den Graden. Ähm, Seins war im Qualifying in der Topspeed-Wertung 17 Dem haben sieben km/h gefehlt auf Stroll. Der, niemals äh, darf der den überholen auf einer Strecke wie Monza, ähm, die ja zwar vermeintlich mit den langen Graden sehr einfach zum Überholen ist, in der Praxis aber sehr, sehr schwierig zum Überholen ist, weil die flache eingestellten Flügel heißen, dass sich, wenn du das DS aufklappst, halt nicht mehr viel bewegt. Weil wenn der Flügel eh schon flach ist, kannst du ihn zwar noch ein bisschen flacher stellen, aber der Effekt ist bei weitem nicht so groß wie auf anderen Strecken, wo die Flügel steiler stehen. So, die zwei McLaren also auf sechs und sieben. Dann Bottas, in der Form, wie er gestern gefahren ist, war er auch kein Gegner. Latifi auf neun, sowieso keiner. Ricciardo auf zehn, Verstappen auf elf. Das wären dann so die ersten richtigen Gegner gewesen, die er gehabt hätte. Ähm dieses Rennen zu verlieren, war eine sensationelle Leistung. Da gibt es nicht viele Fahrer, die das hingekriegt hätten, glaube ich. Und was dann passiert ist, Troll hat zuerst den Start von der Linie wegverkackt. Ähm, da hat er Wheelspring gehabt, warum auch immer, ob das an ihm lag oder an der Startbox oder wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall hat er ihn ähm, verschlafen dann verliert er aus der ersten Schikane raus gegen einen Ferrari-Motor, gegen Chlovinazzi im Ferrari-Motor, der halt die weichen Reifen hatte, das muss man ihm zugestehen, das Beschleunigungsduell, bekommt eine Durchsage in der Kurve Grande drin, Strad 5, wo ich mich übrigens auch gewundert habe, wie man Motoreneinstellungen jetzt noch irgendwie ändern kann während des Rennens, aber wahrscheinlich hat es nichts direkt mit dem Modi zu tun gehabt, sondern es irgendwie... Weiß ich nicht genau, ist auch ein Thema, was wir aufklären müssen. genau ähm, Dreht dann irgendwie auf den Knopf, ist dadurch mutmaßlich ein bisschen abgelenkt, ähm, knallt dann beinahe Kimi hinten drauf, ich weiß nicht, ob er den einfach übersehen hat oder wie auch immer, und fährt dann mit vollem Karacho in der Della Rotla geradeaus und reiht sich hinter den beiden Alphas wieder ein. Riesenglück, weil es hat ihm nicht einen Meter Platz gekostet, schafft es aber dann noch, dass Sainz in der, in der Lesmo zum ersten Mal in ihm vorbeigeht, den er nochmal überholt, weil sein Topspeed einfach so überlegen ist, und lässt Sainz dann wieder durch in der nächsten Runde. Also was Stroll alles verschissen hat innerhalb von dieser einen Minute, das, das ist für mich phänomenal. Das klingt jetzt nach einem lenz troll bashing ähm, Ist es auch ein bisschen. Das ist aber keine grundsätzliche Geisteshaltung. Ihr werdet euch erinnern, als er in die Formel 1 gekommen ist In seiner ersten Saison habe ich gesagt, Lenz Scholl wird die positive Überraschung des Jahres Ich glaube auch nach wie vor, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr den Stempel Paydriver drauf hat Aber das, was er da gestern abgeliefert hat, in diesen zwei Minuten nach dem zweiten Start Das war einfach wirklich Katastrophe Ja, da
1: muss er lernen das muss er, muss er abstellen. Ich meine, wenn er da weiterfahren darf im Aston Martin, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, dann kann er das nächstes Jahr hoffentlich besser machen. Und dann glaube ich schon, dass er die Möglichkeit bekommen wird, nochmal ein Rennen zu gewinnen. Also die, die, die Grundlagen sind da. Es geht dann halt auch manchmal um Feinheiten, die man dann lösen muss. Und ich würde mir dann doch wünschen, Junge, ein bisschen mehr Emotionen auf dem Podium.
3: Oh ja, da habe ich mir aber auch... Also, was war das denn? Das war so von wegen... Äh, also, wenn als wenn man keine Ahnung, so ein pubertierender Junge, so 14, der quasi zur Oma auf den Geburtstag muss. Äh, dafür muss er aber quasi sein, sein Fortnite spielen, sein, keine Ahnung, was er da zockt, äh, nachmittags aufgeben, hat überhaupt keinen Bock. Und dann gibt es auch noch irgendwie so ein Fototermin mit der ganzen Familie, wo Mutti alle zusammenholt, die sich extra ein neues Kleid gekauft hat. Und dann muss er da irgendwie mit seiner pekligen Fresse stehen und so ein bisschen grinsen, aber eigentlich will er dann nach Hause und wichsen. So ein bisschen ist es so.
2: Gut, und ich, ich, ich würde eine ähnliche Parallele verwenden, das ist so ein bisschen... Ähm, als würdest du bei Jauch in der Mitte sitzen und mit 500 Euro nach Hause gehen. Das ist nämlich ja. mir schon mal passiert, ja, ja. deswegen weiß ich das ganz gut. Ähm, da freust du dich auch nicht über die 500er. Ja? Ähm, ich habe die damals sogar vergessen, dass ich die gewonnen habe übrigens.
1: Was? Du hast, du hast echt, du hast echt beim, beim Millionärspiel mitgemacht, in Österreich, oder was?
2: Ja, das ist aber schon ein Weichen her und wir reden da nicht mehr drüber. Gibt es da auch Also äh, ich,
3: also, äh, ich sage mal so, Kevin war bei der Küchenschlacht erfolgreicher. Und bei Gefragt gejagt, ja. Stimmt, ja, da war es ja auch, richtig, ja, genau.
2: Nee, also, Aber so kann, ungefähr ist das, der, der wusste natürlich, ja. dass der Sieg verloren war und nicht ein dritter Platz gewonnen. Ich kann natürlich
3: die Enttäuschung nachvollziehen, klar, bei Let's wäre ich auch, vor allem ist das schon eher auf seinen Mist gewachsen, ähm, trotzdem ist es ja immer noch das zweite Podium seiner Karriere, also das Kind, mir Elan. Hätte ich mir trotzdem gewünscht, ich gesagt.
1: Sei es drum. Schauen wir drüber. Dritter Platz für Racing Point, dritter Platz für Lance Stroll. Damit haken wir das Podium ab und wir machen eine kurze Pause und dann begrüßen wir einen Gast hier bei uns in der Sendung. Der hat nämlich was gewonnen und da möchten wir ihm zu gratulieren. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Und es ist Zeit, es ist Zeit, zu gratulieren. Und zwar an dieser Stelle einfach mal ausgebrochen aus unserem ganzen Wust an Themen vom großen Preis von Italien. Wir haben ja das Tippspiel am Laufen, Christian. Das Tippspiel powered by motorsporttickets.com. Ähm, wunderbare Partnerschaft. Und wir haben ja Tolle Preise ausgelobt vor der Saison. Übrigens sehr empfehlenswert dieses Portal, wenn ihr euch Tickets für verschiedene Rennsportserien zulegen möchtet. Unter anderem natürlich auch den Gutschein. Und dieser Gutschein ist ja aktuell aufgrund der Corona-Krise 18 Monate statt 13 Monate gültig. Das heißt, wenn es dann wieder an die Strecken geht, dann könnt ihr diesen Gutschein auch einlösen. Und wir haben den... Mittelsieger sozusagen, den, den Herbstmeister so gesehen. Das Bayer Leverkusen des Ja, ich hoffe nicht für ihn. Und der zweite Platz am Ende ist dann bitter. Ne? Weil, ja, das je, stimmt natürlich. Ja. Jetzt hat er schon mal 1000 Euro als Gutschein äh, abgestaubt und zwar der User heißt Alex33 beim Kicktippspiel. 729 Punkte, punktgleich mit Thomas. Er ist aber auf 1, weil er eben einen Tagessieg hatte. Hallo Alex. Ja, hallo zusammen in die Runde, Grüße euch. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie tippst du? Also richtig, ganz oft richtig,
4: aber wie tippst du? Ähm, ehrlich gesagt ist das ja oft eine Bauchsache. Also man, man, man verfolgt das ganze Geschehen und ähm, überlegt sich, welcher Fahrer ist im Rennen, was besser wer ist eventuell nicht so gut. Ähm, generell vom Speed her, das Wochenende schaut man sich an und ja, Teilweise gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, ja, und jetzt stand ich ganz oben.
1: Du standest ganz oben und hast ja noch die Möglichkeit, quasi am Ende 3.000 Euro äh, auf der hohen Kante zu haben, was Rennsport angeht. Äh, aber fangen wir erstmal mit 1.000 Euro an. Was hast du denn so damit vor? Also wenn du jetzt äh, diesen Gutschein bald in Händen hältst und wir hoffentlich bald auch wieder an Strecken dürfen, äh, wohin zieht dich denn?
4: Ja, freue ich mich riesig drauf. Ich würde unglaublich gerne nach Spa. Das ist so eine traditionsreiche, schöne Strecke. Da möchte ich unbedingt hin.
1: Da solltest du auf jeden Fall hin. Gönn dir ein ordentliches tribünen dafür. Das kannst du dir auch mit 1.000 Euro auf jeden Fall schon mal gönnen. Ähm, Wahnsinn, finde ich total cool. dass äh, Ich weiß auch, dass du langjähriger Hörer vom Podcast bist und deswegen äh, umso schöner, dass du das Ding gewonnen hast. Ähm, wie, wie viel Angst hat man denn zwischendurch, wenn man jetzt so gut dabei ist wie du? Also ich bin ja völlig unter fenner Ich bin, glaube ich, auf Platz 100 irgendwas. Ja, also Ich bin da ja auch ganz fürchterlich im Tippen. Ähm, dass man mal so, ein, so, ein, so eine Session vergisst oder sowas, wenn man schon jetzt in der Lage ist, da auch was zu gewinnen.
4: Ja, ähm, ich tippe ehrlich gesagt meistens schon relativ früh und dann kurz bevor die Qualifying-Session äh, anfängt, gehe ich nochmal in die Tipps rein und tippe nochmal nach und dann tippe ich vor dem Rennen nochmal nach. Gut, das macht Sinn. Vielleicht sollte ich das auch ja. machen. Dann, dann vergesse also immer, nicht. Immer, akt, immer das aktuelle Geschehen drin haben und ja, zum Beispiel jetzt im monster qualifying ähm, die meisten setzen ja Hamilton Bottas auf 1 und 2, Verstappen auf 3 und dann ist die Überlegung, wer macht den vierten? Und da war für mich äh, auch nur die Überlegung, es kann eigentlich nur ein McLaren oder äh, Ricciardo sein. Und, dann? und in dem Fall hatte ich jetzt zwar äh, nicht den richtigen Tipp, aber im Endeffekt hatte ich im Rennen dann die meisten Punkte gemacht am Ende. Und ja, so stand ich jetzt ganz knapp ganz vorne. Hast ja. du Gasly, vor Science und Stroll getippt? <lacht> Nein, aber ich habe zum Beispiel Albon nicht reingenommen, weil ich mir gedacht habe, dass Album ist nicht packt unter die ersten Acht und einige hatten Elben mit reingenommen. So ich, als, als was war eigentlich,
2: Kevin, das interessiert mich jetzt. Was war eigentlich der beste Tipp beim Rennergebnis? Kannst du das, ja, siehst du
1: das? das war äh, Biker Berti mit 79 Punkten. 63 und hatte Alex. Alex. Der hatte welche
2: Positionen, 1 zu 3?
1: Äh, der hatte auf 1 Hamilton, auf 2 Bottas, auf 3 Verstappen, auf 4 Norris, dann Sainz, okay. Ricardo, Gasly und
2: Ocon. Also, die ersten drei hat wirklich keiner richtig. Nein. <lacht> Also es hat definitiv
3: nee, sowas keiner. Ich ja möchte übrigens erwähnen, dass ich vergessen habe zu tippen, obwohl ich der Meinung war, ich hätte getippt. Aber ich glaube, wenn es ein Rennen gibt, bei dem man vergessen kann zu tippen, dann dieses.
2: Tatsächlich ja. Ich habe noch einen Schwank zur, zur Tippkultur. Ähm, ich bin ja auch ein ganz, ganz schlechter Tipper. Und mir fällt auch die Zeit, ehrlich gesagt, um, um jetzt bei diesem Tippspiel regelmäßig mitzumachen. Aber ich habe einmal tatsächlich fast, ich wurde dann zweiter oder dritter, glaube ich, äh, so ein tippspiel clackbot geknackt, nämlich bei der Fußball-WM Deutschland äh, das Finale gegen Argentinien gewonnen hat. Ähm, Hätte Argentinien dieses Finale gewonnen, hätte ich diesen Checkbook geknackt. Es so waren ein paar, paar Tausend da drin mit ein paar hundert Leuten. Ähm, was habe ich gemacht? Ich beschäftige mich nicht groß mit Fußball. Ich habe irgendwelche Zahlen in beim Vorrundenspielen hingeschrieben und erst später angefangen, ein bisschen ernsthaft zu tippen. Also Sport ist einfach auch, oder Sportwetten sind halt echt sehr viel Glück und nicht, nicht immer nur Wissen. Auch wenn, so wie du das jetzt gemacht hast, Alex, äh,
4: eindeutig vom Wissen kommt und nicht vom Glück. Aber ich glaube, man kann Nein. auch... es ist viel Glück dabei, es ist viel Glück dabei. Natürlich.
1: Alex, wir wünschen dir ganz viel Spaß mit den 1000 Euro. Ähm, gönn dir was Schönes, gönn dir Spa, wenn du dann da bist. Und ich bin auch da, treffen wir uns auf eine Portion Fritten, würde ich sagen.
4: Ja, super gerne, super gerne.
1: Und, äh, also ich
4: freue mich riesig.
1: Glaube ich. Ich freue mich auch, dass du gewonnen hast und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Tippspiel. Äh, natürlich geht das Ganze weiter. Ja, schon in Mugello werden weitere wichtige Punkte gesammelt. 1.000 Euro. Gutschein jetzt für Alex. Und am Ende der Saison, nach dem großen Preis von Abu Dhabi, gibt es nochmal 2.000 Euro obendrauf gesponsert von motorsporttickets.com. Eure Nummer 1-Adresse für Motorsporttickets aller Rennserien. Da könnt ihr auch ähm, ja, euch eindecken, wie ihr möchtet. Und natürlich den Gutschein. Den Gutschein. Der lohnt sich, 18 Monate statt 13 Monate, dank Corona. Also das ist das Einzige an Corona, wo wir dankbar sein können. Ihr habt länger Zeit, den einzulösen.
2: Und wir haben ja auch schon September. Also man kann langsam schon so an die Weihnachtsgeschenke denken. und oder sich selbst eins machen. Ich glaube, Alex macht sich selbst eins in dem
4: Fall. Ne? Ja. ja, dann nochmal ein ganz, ganz großes Lob an euch. Ihr macht wirklich einen super Podcast. Ich höre ihn wirklich gerne. Ähm, er bringt einem einige Lacher rein. Es ist, es ist einfach großartig. Macht bitte genauso weiter.
1: Dankeschön. Danke, Alex. Mach's gut. Die ja. Ach, Vielen danke. Vielen Dank. Okay.
4: <lacht> Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. <lacht>
1: ähm, ja, die Besten, das, das wollen gerne die Ferraris sein. Wir müssen tatsächlich mal ganz kurz drüber sprechen, Christian. Ähm, grausames. Ja, der, der, Wochenende. der
2: Alex hat gerade gesagt, das geht doch sehr oft lustig zu. Dann kommen wir jetzt zu. Dann ja, kommen dem
1: wir Dank. jetzt so kurz <lacht> zu kurz zur Ferrari. Wir machen nicht lang, Ole, keine Sorge.
3: Na, ich, ich, muss ja, ich muss ja sagen, also viel gibt ja nicht zu sagen zur Ferrari, was die Leistung angeht, aber ich meine, sie haben das immerhin spannend gemacht.
1: Die haben es spannend gemacht und so gesehen ja auch ein ferrari motor mit Kevin Magnussen. Ne? also das ist ja, kommt ja noch dazu ähm, also eine ganz harte Frage kam von Steven Althausen, in der start mit F1-Fans-Facebook-Gruppe können wir nach dem großen Preis von Italien noch froh sein, dass Sebastian Vettel und Charles Leclerc überhaupt noch leben Bremsversagen, nur eine Kurve später an einer anderen Stelle, ich will es mir gar nicht ausmalen Christian, also ein Rahmenschwarzes Wochenende für Ferrari ähm, ja und das Ganze getoppt durch dieses Bremsversagen, diese Bremsexplosion von Sebastian Vettel und diesen Horrorunfall kann man ja schon eigentlich sagen von Charles Leclerc
2: ja, es ähm, war jetzt nicht der erste Bremsdefekt in der Geschichte der Formel 1, dass er im Monster passiert. Klar, das ist immer gefährlich, ähm, aber ich würde es jetzt nicht so überdramatisieren, ähm, was bei Vettel passiert ist. Das hat sich auch ein bisschen äh, angekündigt schon, hat er selbst gesagt nach dem Rennen. Also es war jetzt nicht ganz überraschend. Der wäre wahrscheinlich nicht mehr mit 330 in die Parabolika geknallt. Leclerc hat es einfach selbst weggeschmissen. Da habe ich übrigens auch tatsächlich im ersten Moment, ich habe das ja nicht so genau gesehen, weil ähm, wenn du Live-Ticker und alles nebenher machst, hast du ja nicht immer die Augen auf dem Bildschirm. Aber das Erste, was ich so im Augenwinkel dann gesehen habe, war tatsächlich äh, so, dass ich dachte, ei, 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 ähm, und war dann sehr erleichtert, als sich sein Helm bewegt hat direkt. Ähm, ja, was will man sagen? Das, das war einfach nichts. Es war einfach gar nichts. Ähm, Leclerc war wieder ein kleines bisschen schneller unterwegs als Sebastian Vettels ganze Wochenende. Auch da hat sich nichts geändert. Ich wüsste nicht, was ich dir erzählen soll dazu, wenn, wenn du mir jetzt nicht irgendwelche konkreten Fragen stellst.
1: Ne, muss ich auch gar nicht. Also das, was viele nicht gesehen haben, war auch, dass der Unfall, also bei Sky kam ja gar nicht erst vor. Also Sascha und ja. Ralf waren die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt und dann war der Unfall und sie reden einfach weiter über irgendwas. Also das, das war ein bisschen witzig.
3: Ja, haben wir, haben das wohl haben die roten Autos wohl so ein bisschen ausgeblendet, was ich durchaus verstehen kann. Ähm, äh, Nochmal zu der Frage von, ähm, von dem Hörer. Das ist, ich habe die auch, hab die auch schon gelesen, und habe mir gedacht, also wird jetzt ein bisschen übertrieben, weil a, war das dann bei der Schale klar, natürlich kein, kein Bremsdefekt. Das klingt in der Frage so ein bisschen so. Und b, selbst wenn dieser Bremsdefekt von Sebastian Vettel in, in, der, in der nächsten Schikane passiert wäre gäbe es da ja auch eine sehr großzügige, asphaltierte Auslaufzone und äh, auch links noch ein bisschen Gras, wo man drüber fahren könnte. Also es wäre ja nicht so gewesen, dass er direkt gerade ausgeschossen wäre und die Autos sind ja dann auch so ein bisschen sicher und da wäre glaube ich dann auch nicht viel passiert, aber ähm, ich, ja, was soll man zu Ferrari sagen, Es war halt nix. Also es war halt wirklich, also ich, ich sag mal so, aber besser so, dass, also für Sebastian Vettel gut, dass er irgendwie nach fünf Runden oder was das war, ausgeschieden ist. Da muss er sich das nicht antun auf Platz 17. Aber stark verteidigt am Start, muss man sagen. Gegen die Williams, ist, muss, das muss man auch erstmal schaffen. Und äh, Charles Leclerc war dann ja auch äh, auf 13 die ganze Zeit, das war halt so, beziehungsweise Witzigerweise, dann durch diese Safety-Car-Geschichte und so weiter, dachte ich ja für einen ganz kurzen Moment, als er da auf Platz 6 oder 5 rumgefahren ist, wie wäre das jetzt eigentlich mit Charles Leclerc dieses Rennen gewinnen würde, <lacht> aufgrund der Umstände, das wäre einfach, also dann wäre, weiß ich auch nicht, also das wäre das wär mega gewesen, aber auf eine ganz eigene Art und Weise, ähm. Aber letztendlich, ja, passt das alles so ein bisschen zum Wochenende. Viel darüber kann man nicht sagen. Das war halt schlecht. Sebastian Vettel hat gesagt, zum Glück sitzt er am Dienstag im Simulator, weil der hält wenigstens. Und er hat auch noch gesagt, kann man auch auf dem Formel 1, auf dem F1-Channel von bei YouTube sehen, gut, dass keine Fans da waren. Und zum Glück geht es jetzt nach Mugello zum tausendsten Rennen von Ferrari auf eine Powerstrecke. Aber immerhin wird Ferrari in einer Speziallackierung antreten. Schade nur, dass man
2: sie nicht im Bild sehen wird. Ja, das, das Coole ist, Ferrari macht diese Speziallackierung und die Autos genauso schnell wie die, die damals. Eben, genau, in wie den in den 50ern, 50ern. ja, richtig.
3: <lacht> und wir wissen ja alle, wie, das, wie gut das letztes Jahr geklappt hat mit Mercedes in Hockenheim. Als sie das gemacht haben. Also von daher kann da gar nichts gehen, in Mugello.
2: Das muss übrigens eine sensationelle Netflix-Folge werden, ähm, ja. weil Ferrari wird ja gefilmt in Monza, ähm, ja. das wird grandios. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Vettel noch irgendwie hinter den Kulissen schon gesagt hat, passt, nächstes Jahr hier bin ich weg und das und das mache ich. Ähm. Ja, das wird eine sehr geile Folge. Die, die Rennleistung von Vettel war übrigens gar nicht so schlecht. Also er kam ja von Platz 19 wie eine Rakete äh, an Magnussen und Russell vorbei. Also Enzo Ferrari ist aus dem Grab <lacht> auferstanden äh, und hat sich eine Flasche Chianti aufgemacht, glaube ich. Man muss, man muss echt mal,
1: ähm, ja, also eigentlich schon fast ironiefrei sagen, es gibt ja eine eigene Ferrari-Challenge, hat Romain Grosjean ja bekannt gegeben. Äh, die fährt man unter den Ferrari-Teams aus. Der Sieger dieser Ferrari-Challenge an diesem Wochenende, Romain Grosjean auf 12. Gratulation. Zwei Franzosen, die gewinnen. Was gab's das schon?
3: Und man muss auch sagen, die Ferrari Challenge damals, äh, die richtige Ferrari Challenge, die war natürlich auch sackstark, falls sich jemand an diese Rennserie erinnert. Also die habe ich immer. Das war richtig spannend. Gab es, glaube ich, auf Eurosport lief die, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Erinnert ihr euch eigentlich noch, dass ich äh, getippt habe, ob ein Ferrari unter den letzten vier landet? Ich glaube, Sebastian Vettel hat's geschafft.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, den 17. Platz hätte er stark verteidigt. Ich meine gegen Russell und das, na, also das ist, gehört schon was dazu. Ähm, das hätte er auf jeden Fall gemacht. Das hätte, hätte geklappt auf jeden Fall. Übrigens möchte ich, wo du das angesprochen hast, ähm, erwähnen, dass ich jetzt offizielle äh, Formel-1-Experte bin, denn ich habe A getippt, vor dem ersten Rennen in Österreich, dass dieses Jahr ein äh, Team außer den drei Top-Teams <lacht> ich habe da Ferrari natürlich noch zu den Top-Teams gezählt, einen Rennen gewinnen wird. Und ich habe getippt vor äh, diesem Wochenende, dass Mick Schumacher das Hauptrennen in der Formel 2 gewinnt. Passend dazu jetzt die WhatsApp-Sprachnachricht
0: von Alex. Also, ich sag mal so, aus Ferrari-Sicht katastrophal, bis auf äh, das Prema-Team um Mick Schumacher. Wie seht ihr das? Also für mich. Einfach überragend, der Typ. Er zeigt einfach, er ist super konstant. Er hat sich stetig verbessert. Er ist schon wieder aufs Podium gefahren. Er hat seinen ersten ähm, Sieg eingefahren. Ähm, Ole Waschkau optimal getippt, würde ich sagen. Also ich würde mal sagen, so, so, solange Mick keinen groben Fehler macht oder nicht noch abstürzen sollte, da ist meiner Meinung nach, ist das äh, eine Cockpit, Wahrscheinlich im Alpha für Mick Schumacher eigentlich gut, so gut wie safe, gerade weil halt auch die Teamchefs sich so offensiv schon geäußert haben und gesagt haben, es könnte eine Testfahrt geben am Freitag. Also
1: Muss man natürlich fairerweise sagen, es war eine herausragende Leistung von Mick Schumacher am gesamten Wochenende, äh, obwohl er sich am Sonntag ein bisschen schwerer getan hat, Ole. Ähm, nichtsdestotrotz ist er am Ende trotzdem Dritter geworden, weil Dan Tickton wurde ja noch disqualifiziert. Aber ja. dieser Samstag von Mick Schumacher war schon außerordentlich. Dieser Start, bombastisch.
3: Ja, also der, der Start war sackstark, also von Platz sieben oder acht war es, glaube ich, ähm, dann auf zwei quasi direkt nach vorne gefahren. bisschen Glück gehabt dann natürlich durch den ähm, verkackten Boxenstopp bei Callum Islet, aber trotzdem war das schon eine sehr überzeugende Leistung. Ähm, ich habe das Rennen nicht live sehen können, Ich hab, ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn eigentlich? weiß ich gar nicht mehr, wo ich war, ähm, war auf jeden Fall unterwegs und habe dann nur so zwischen der geguckt, so Runde 22 von 30 irgendwie Mick Schumacher geführt hat. Ich boh, oh, okay, wer hat das gemacht? Dann habe ich es mir später nochmal angeguckt und ja, das war schon sehr überzeugend. Ähm, generell natürlich unglaublich konstant in den letzten Rennen vor zwei Wochen es noch im Internet gießen ja, da kann nichts, der der wird niemals in die Formel 1 kommen, hier, also der muss einen Teamkollegen schlagen, bla bla blub. Äh, jetzt heißt es plötzlich super, bester Mann, äh, der gehört in die Formel 1, das ja, ist wie unser Michael, für auch ein bisschen schwierig, aber dann natürlich auch im Sprintrennen, das finde ich eigentlich die, also Hauptrennen äh, unglaublich beeindruckend, Sprintrennen dann aber auch, ja, weil da haben wir ja das äh, Reverse Grid und er hat es trotzdem nach vorne geschafft ähm, und dann natürlich ein bisschen glücklich auf Podium, durch, <lacht> dadurch, dass dem Tick Tim äh, nicht mehr genug Sprit hatte, wie soll man das auch wissen, ähm, dann auf Platz 3, aber was mir natürlich unglaublich geholfen hat äh, und ich glaube er ist jetzt weiter in der ähm, Wertung hinter Callum Eilert äh, Robert Schwarzmann hat diese Woche überhaupt gar kein Land gesehen, was natürlich auch ganz Michael <lacht> mit dem Unfall und der roten Flagge von äh, Mick Schumacher im Qualifying zu tun hat denn da musste ja Schwarzmann dann irgendwie von Platz 16 oder so starten, hat er gut gemacht hat er sich gut bei Papa abgeguckt ähm, also es ist extrem spannend generell viel los in den Nachwuchs Serien, äh, die äh, der Porsche Supercup hat einen neuen Meister, Larry äh, Tenford. Ich hab, äh, äh, bin ausgerastet vor Freude, also Weltereignis, aber äh, Spaß beiseite, ähm, das ist schon beeindruckend und es sind ja jetzt, glaube ich, noch acht Rennen, also vier Rennwochenenden. da kann natürlich sehr viel passieren, aber er stellt sich, ich möchte ihn äh, den Mick-Schumacher-Effekt nennen. Er stellt sich so ein bisschen ein, der, weil es ist genau das gleiche, was wir letztes Jahr in der, äh, vorletztes Jahr in der Formel 3 gesehen hat. Erstes ist es auch in der Hälfte so ein bisschen, hm, und dann fährt er alles in Grund und Boden. Und das sehe ich hier so ein bisschen auch. Und ich weiß halt nicht, ob Callum Islet das ins Ziel bringt. Klar, Mick Schumacher muss es auch erstmal schaffen. Es ist, äh, sind noch ein paar Rennen. Alles schon unglaublich beeindruckend. Und wenn er so weiterfährt, fährt er auf jeden Fall nächstes Jahr in der Formel 1.
1: Christian, passend dazu eine Frage aus unserer Formel-1-Gruppe bei Facebook. Tim, der zukünftige Formel-2-Champ muss ja fast ein Cockpit in der Formel-1 bekommen oder darf man mittlerweile weiterhin Formel-2 als Champion fahren? Ähm,
2: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Da beschäftige ich mich ein Ticken zu wenig mit der GP2, aber das weiß der Ole bestimmt, oder? Siehst du, ich sage noch GP2.
3: Also soweit ich weiß, darf man das nicht. Deswegen ähm, ich glaube, das durfte man noch nie als meist
2: da in, in der Vergangenheit nicht, ja. Also
3: nee, also äh, und ich glaube, man darf es auch äh, jetzt immer noch nicht, weil sonst wäre, also Nick de Vries ist ja ähm, jetzt dieses Jahr in der Formel E gefahren, George Russell ist davor ähm, auch aufgestiegen, ich äh, Charles Leclerc davor, also ähm,
2: ja. Ich, ja. Ich glaube, es, es läuft ja auch äh, sehr darauf hinaus oder sehr wahrscheinlich zu Noda und, und äh na, Renault Lundgaard ähm, spielen da auch noch ein bisschen mit ähm, aber es läuft ja sehr darauf hinaus meiner Meinung nach, dass einer der drei Ferrari-Junioren äh, diesen Titel holt und dass der, der dann äh, tatsächlich Meister wird, äh, entweder in einem Alpha, sehr wahrscheinlich, oder in einem Haas, bisschen weniger wahrscheinlich sitzen wird, davon können wir glaube ich ausgehen die Frage ist für mich eher ähm, wenn einer Meister wird ähm, kommt dann noch ein zweiter Ferrari-Junior direkt in die Formel 1 das würde ich nämlich auch nicht ganz ausschließen ähm, ja, ja. Ähm, und und das, das Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, soweit ich das wie gesagt ein bisschen vom, vom, äh, vom Seitenrand sozusagen verfolge, äh, Schwarzmann hat halt den Vorteil, dass er Rookie ist. Also ich glaube schon, ja. ähm, dass viele meinen, dass sein Potenzial sehr, sehr groß ist, einfach weil es seine erste Saison ist. Weil dafür macht er einen Killerjob, muss man echt sagen.
3: Ich leide ehrlich gesagt so ein bisschen mit Callum Eilert, denn der fährt eine super Saison, steht aber gefüllt trotzdem im Schatten von äh, Mick Schumacher und Robert Schwarzmann. Und ich glaube, selbst wenn Callum Eilert Meister werden würde, würde er nächstes Jahr nicht in der Formel 1 fahren, weil dann da eben trotzdem wahrscheinlich an 2 und 3 immer noch Schwarzmann und Schumacher wären und ich glaube, die nimmt man dann eher als ein Callum Eilert. Schumacher.
1: Das nochmal zum Abschluss. Einfach mal reingeschmissen, den Namen Schumacher.
3: Aber tolles Bild, muss man sagen, wie Mick da aufs Podium geht und links ist ein Bild von Michael da habe ich ein bisschen geweint.
1: Ich muss, ich muss zugeben, das war ein sehr emotionales Wochenende. Also äh, ich habe auch bei der französischen Nationalhymne Gänsehaut bekommen. Ich weiß auch nicht, diese Hymne nimmt mich irgendwie mit, diese alte Kriegshymne. Und äh, ja, dann, dann dieses Bild, wie Mick auf das Podium geht und Schumacher Michael so hochguckt. Das war krass. Krasser Moment, toller Moment und dafür lieben wir den Motorsport, weil der einfach solche Momente schreibt. Nicht so gut lief es dagegen für Mercedes an diesem Wochenende. Natürlich müssen wir auch über dieses Chaos sprechen äh, und über diese ganze Situation mit Lampen, Licht und äh, geschlossener Boxeneinfahrt. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Italien liegt hinter uns, der große Preis der Toskana liegt vor uns. Ja, und da hofft man erstmal bei Mercedes, dass die äh, Lichter zum Eingang der Boxengasse richtig hängen. Denn äh, das war natürlich ein bisschen sehr chaotisch, was da passiert ist. Also nochmal zusammengefasst, Ole: ähm, Magnus stellt das Auto ab kurz vor der Boxeneinfahrt. Man hätte auch darüber diskutieren können, aber er noch in die Box hätte fahren können. Das finde ich durchaus ein valider Punkt, aber das, das Team hat ihm klar gesagt: stellt das Auto jetzt ab. Ähm, hat uns natürlich ein spannendes Rennen beschert, hat Mercedes aber das Rennen in mehreren Sichtweisen kaputt gemacht. Also in dem Fall Lewis Hamilton, weil Terry Bottas Rennen war eigentlich schon in der Installationsrunde vorbei, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, Hamilton fährt rein, will, will stoppen, aber man sieht, also ich habe es nicht gesehen, also ich glaube, du hast es auch nicht erkannt, oder? Nein, das, ich habe an der ganz linken Ecke, wenn er in die Parabolika innen reinfährt, soll er sehen, dass die Boxeneinfahrt gesperrt ist, was natürlich ein Humbug hoch 10 ist, ein Fahrer da irgendwas vorzuwerfen, aber das so perfekte Team Mercedes hat einfach einen Fehler gemacht, die haben den falschen Monitor aufgehabt, die haben einfach nicht den FIA-Monitor gelesen, kann man auch mal machen.
3: Ja, ja, ja genau, also ähm, klar, äh, dass Hamilton das nicht sieht, oder äh, nicht unbedingt sieht, dass kann ich auch noch in gewisser Weise nachvollziehen, ähm, weil man hat ja im, im, im Replay, sieht man es zwar deutlich, aber du guckst ja in der Parabolika nicht nach links. Man guckt ja als Rennfahrer immer zum Scheitelpunkt und der ist in der Rechtskurve meistens rechts. Habe ich gehört. Ähm, und deswegen kann man da jetzt Lewis Hamilton keinen unbedingt Vorwurf machen, aber Mercedes natürlich schon, also weil der Fehler die ganz klar bei denen, da muss man da wieder sagen, da war es dann wieder ein Nachteil, dass man so unglaublich dominant ist. Ähm, denn dadurch hat man diese diese kleine Zeile, wo drin steht, äh, Pitlane Lane closed, äh, auf dem Monitor eben nicht gesehen, weil man dazu zwar die Zeilen hatte, aber halt nicht genug. Während andere Teams ähm, vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit hatten, aber die haben es halt hinbekommen. Außer dann natürlich Alfa Romeo. Die haben es nicht so ganz hinbekommen mit Antonio Giovinazzi, wobei ich mich das auch gefragt habe, ob die es wirklich da nicht gecheckt haben oder ob das vielleicht so ein bisschen andere Gründe hatte, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm. Bei Mercedes hat man es auf jeden Fall nicht hinbekommen und das hat letztendlich nur Hamilton Mitten hier den Rennensieg Renn gekostet und das ist sehr berühmt, dass Mercedes auch mal Fehler macht und ähm, wir haben es auch in der Starting-Grid-Gruppe ähm, glaube ich hat es jemand erwähnt, Mercedes hat in diesem Jahr schon einige Fehler gemacht, sie wurden halt nur nie bestraft, außer jetzt in diesem Rennen, weil ähm, im ersten Rennen war das ja, hätte ja Elbon gewinnen können zum Beispiel, da sind sie ja quasi ähm um, um den Kurs gecruised, wenn man so möchte, weil ähm, da war das Ding mit den Randsteinen und Vibrationen und so, dann hatten wir das Ding mit dem Reifenschaden in, oder mit den Reifenschaden in Silverstone 1, wo Hamilton ja mit ganz viel Glück gewonnen hat. Im zweiten Silverstone-Rennen hat Max Verstappen mit der besseren Strategie und dem besseren Reifenmanagement gewonnen. Ähm, und hier ist es jetzt mal halt richtig in die Hose gegangen. Am Ende natürlich noch Platz 7 für Hamilton, weil er einfach durchs Feld geflügt ist und einfach Unglaublich schnell war. Ähm, aber trotzdem, das war, ähm, wenn wir immer schon auf Ferrari rumhacken so ein bisschen, auch seitens Mercedes, schon ziemlich schlecht.
1: Christian, ich meine, Toto Wolf konnte sich natürlich nach dem Rennen ganz locker bei Peter Hardenackel zu Sky stellen und sagen, ja, das war unser Fehler. Äh, ist aber gut für die Formel 1, wie es jetzt gelaufen ist.
3: Hat er übrigens in der Post-Race-Show auf F1 TV auch gesagt,
1: beziehungsweise die gibt es auch auf YouTube, bei Will Buxton. Also sagt er überall das Gleiche. Richtig. Sei es drum. <lacht> <lacht> ähm, das kann man natürlich dann leicht sagen in der Position, in der Mercedes ist, ne? aber trotzdem. Ähm, ich finde es ich find's ganz schön, dass es denen halt auch mal passiert. Ähm, eigentlich der größte Verlierer, muss man ganz ehrlich sagen, ist Walteri äh, Bottas, Christian. Also der verkackt den Start, der verkackt ja eigentlich seine Installationsrunde, hat sich daher verbremst, musste über diese Huckel, über die Baguette-Curbs fahren. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er dadurch vier Performance-Punkte verloren hat und deswegen natürlich der Start so verkackt wurde. Äh, und dann hat er sich davon nie erholen können, hat sich aufgeregt, dass er eine Puncture hat, die er nicht hatte, hat sich aufgeregt, dass er in dem Engine-Mode nicht fahren konnte. Ich meine, gut, ist kein Party-Mode mehr da, ne? was willst du machen? Ähm, ja, und dann hat er es auch einfach nicht hinbekommen, die wichtigen Überholmanöver zu setzen, hat den zweiten Start auch nicht wirklich hervorragend geleistet, also du hast gesagt, Lance Stroll war der größte Verlierer, also für mich war eigentlich Valtteri Bottas der größte Verlierer, weil der endgültig alle Hoffnungen auf eine Weltmeisterschaft jetzt begraben kann, wenn Dr. Marco sie für Red Bull jetzt begräbt, dann kann sie Valtteri Bottas erst recht begraben.
2: Hat sie der Dr. Marco schon begraben? Weil ich glaube, die haben ja nach dem Rennen nichts gesagt. Also ich also, habe die nirgends gehört. Dr. Marco, Marco.
1: Dr. Marco war bei Peter, bei, bei Sky und hat gesagt, das war, äh, also er hat sich begraben, aber er hat gesagt, das war natürlich ein herber Rückschlag und hat eigentlich zwischen den Zeilen gesagt, das hätte heute sitzen müssen für Max, damit es was ja. werden kann.
2: Ja, weil es ist natürlich wieder ein Rennen weniger. Ähm, wo du aufholen kannst. Der Abstand ist nicht wirklich geringer geworden. Also, ja, ich setze das ähnlich an. Es ist noch nicht vorbei, aber es sieht natürlich nicht gut aus. Bottas, ja, du hast eh schon alles gesagt, was er falsch gemacht hat. Größter Verlierer nach dem Start, also beim Restart, war für mich Stroll. Ähm, ansonsten gehört da schon Bottas auch dazu, weil ich glaube, in der ersten Runde, ähm, da war es schon eher er selbst als das Auto. Was dann danach war, wissen wir nicht genau. Er hat ja diese Funksprüche bekommen, dass er vor Turn 11, das Parabolica, wo der Motor sehr lange auf Volllast gelaufen ist, dass es da immer am heißesten war. Und dadurch konnte er auch nicht wirklich sich ransaugen an wen anderen. Also es gibt ja alles eine Erklärung, aber so richtig eine schlüssige Ursache konnte man nach dem Rennen eigentlich nicht präsentieren. Wissen wir nicht genau. Vielleicht erfahren wir es äh, nächste Woche in Modello, ähm, was da wirklich los war, ob was los war oder ob er einfach nicht seinen besten Tag hatte. Aber stimmt, für die WM hat er sich natürlich keinen Gefallen getan, wenngleich er ja paradoxerweise ähm, sogar ein paar Punkte aufgeholt hat. Aber die Realität ist, er hat grundsätzlich, als sie aus der Box gefahren sind, das gleiche Auto gehabt wie Lewis Hamilton und dass man da sehr wohl was machen kann. Deswegen fällt der Motorenmodus weg. Als Grund für mich er hat ja Hamilton gezeigt. Der hat ja Bottas in 25 Runden, waren es glaube ich, am Restart hat er in 14 Sekunden abgenommen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, louis hatte acht Runden lang Free Air, da war es ein bisschen einfacher, ähm, Zeit zu bolzen, ähm, aber halt nur acht Runden. Und der Rest, da hat der, der, der Hamilton, hat sich auch schwer getan beim Überholen, kam aber doch ein bisschen leichter durch. Ähm, ja, hat nicht gut ausgesehen, kann man sich nicht schön reden?
1: Vor allem, Ole, ist es ja erneut der Start gewesen, ja, also etwas, was Bottas eigentlich die Jahre zuvor ganz gut konnte, scheint in diesem Jahr ein extremes Problem zu sein und wir wissen ja, dass in der modernen Formel 1 der Start, also klar, das Qualifying ist natürlich super entscheidend, da war Hamilton wieder dieses kleine Stückchen vor, hat jetzt die schnellste Runde der Formel 1 Geschichte gefahren in Monza, wird der in Bahrain natürlich noch schneller machen, also, also Sakir, ja, also das Oval, was eigentlich ein Quadrat ist, ähm, ja, und dann ist es der Start und den hat Bottas erneut verhunzt. Also irgendwie, bei, bei Bottas finde ich ganz ehrlich, also wenn man so sagt, okay, der tut mir leid, der tut mir leid. Bei Bottas muss man tatsächlich, glaube ich, die Messlatte ein bisschen anders ansetzen. Wer in dem Auto sitzt und solche Chancen liegen lässt, der wird niemals Weltmeister.
3: Ja, aber das wird er sowieso nicht. Also <lacht> ob man die Chance jetzt nutzt oder nicht, also das ist, glaube ich, relativ deutlich. Um, auf, der, auf der einen Seite gebe ich, gebe ich dir recht, dass er den Start halt nicht hinbekommen hat und dieses Verbremsen in der ähm, äh, Runde in die Startausstellung sicherlich auch nicht geholfen, geholfen hat, weil dadurch und es gab ja dann noch eine kleine Berührung am Start, selbst dadurch lief das Auto halt glaube ich in den ersten Runden halt nicht wirklich gut oder er hatte kein gutes Gefühl im Auto, aber dann ist es halt im Laufe des Rennens dann doch eher dann der Fehler von Mercedes, weil wenn er mit dem Auto nicht pushen kann, weil er einfach nicht ranfahren kann und nicht überholen kann, weil das Auto überhitzt, dann kann Valtteri Bottas da halt auch nicht viel machen. Ähm, das darf man dann eben auch nicht vergessen und das muss sich Mercedes ankreiden und diese Kühlungsprobleme, die haben sie schon länger. Das ist jetzt kein neues Ding und das hatte auch zum Teil Lewis Hamilton und Lewis Hamilton hatte halt eben das Glück, dass er ähm, vielleicht ich weiß es nicht, den frischeren Motor hatte. vielleicht konnte er, das wissen wir ja auch nicht, in anderen Modus fahren, den Valtteri Bottas nicht fahren kann, der der Zeitenunterschied im Qualifying war ja auch schon sehr hoch. Ähm, er ist dann relativ gut durchgekommen, ähm, hatte aber da auch ja seine Schwierigkeiten. Also äh, eine Szene, die ich sehr sehr bezeichnend fand, war, fand ich, als ähm, äh, Löse mit zwei Runden gebraucht hat, um an Mr. Latifi vorbeizukommen, was ja eigentlich überhaupt gar kein Problem sein sollte. Und das muss sich Mercedes dann schon angreifen lassen, dass sie es nicht schaffen, dass man mit dem Auto, wenn man dann doch mal im Verkehr stecken bleibt, was ja durchaus sein kann, weil auch Lewis Hamilton kann vielleicht mal den Start fahren, was er natürlich nie macht, weil Lewis Hamilton macht keine Fehler, ähm, dann da halt einfach nicht, äh, nicht vorbeikommt, weil man das Auto kühlen muss. Also das kann es ja auch nicht sein.
1: Lewis Hamilton muss man erneut Tribut zollen. Also was er da rausgeholt hat aus dem Auto nach dem Restart, ich meine, den, den, die Strafe hat er ja angenommen. Er ist noch zu den Stuarts gegangen, Christian, du warst ganz schön frech zu ihm in deiner Kolumne, ne? Dass er da mit Caching gegangen ist, also das ist ein ganz schön schwerwiegender Vorwurf, den du
2: da machst. Ach, das ist doch kein Vorwurf, das war ein Witz. Also jeder, der das anders versteht, ähm, versteht keinen Humor. Ich
3: möchte übrigens mal sagen, dass ich da auch schon mal durchgelaufen bin. also Durch das
1: Stuart's office
3: Ja, ja, davor. Vorbei. Ich stand ja auch in Monza schon mal auf dem Podium. Also ich habe immer noch mehr Podiumsplätze als Nico Hülkenberg.
1: Hast du eigentlich auch ähm, Lass mir das mit dem Vlog.
3: Ähm. Den gibt es übrigens auf meiner Website zu sehen. Kein Witz, kann man sich gerne angucken. Da gibt es ein paar interessante Eindrücke mit Fans in Monza.
2: Mit Fans? Wie ist deine Website, Ole?
3: Olewaschkauf.com. Klar. Könnt ihr bitte nachgucken, könnt ihr euch mal ansehen. Bitte so einfach so 200.000 Views, sodass es einfach unangenehm wird für Nico Rosberg. Das wäre mir sehr wichtig. Habt ihr übrigens, ich habe es verpasst, habt ihr die Höhle der Löwen geguckt mit Nico Rosberg?
1: Ich habe es gesehen. Hat er toll gemacht. Super. Ja, er, er und Dietmar Waschmeier. Wie heißt denn der mit Vornamen? Herr Waschmeier.
3: Carsten. Carsten. <lacht> Carsten Waschmeier heißt der gute.
1: Habe ich gut verstanden.
3: Ja, sehr gut. Char Char Charge, X.
1: Charge X hat den Deal nicht bekommen mit Nico. Nico hat es ja. nicht, nicht für gut befunden. Aber die Haare sind so schön.
3: Ah, Die Haare sind fantastisch. Er könnte auch befreundet sein mit Erling Brauthalern, falls jemand das Bild gesehen hat.
1: <lacht> Rossberg 2006, erlebt in 2020. Ja. Ähm, wie bei Dark. Ja, er ist lebend, Le 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 deutsche Dark. Ähm, so, wir haben eine WhatsApp-Sprachnachricht reinbekommen von Christopher. Ähm, der hat Lewis Hamilton auch seinen Tribut gezollt und das, wie ich finde, völlig verdient.
5: Zur Aufholjagd von Lewis Hamilton. Alle sagen immer, das Auto kann in der Dirty Air nicht funktionieren. Mit dem Auto kann man nur vorne wegfahren. Mercedes konzentriert sich nur aufs Vorne wegfahren, man kann nicht hinterherfahren. Ähm, Finde ich, jetzt hat das Rennen gestern gezeigt, dass es das nicht stimmt. Die Leistung war, war sehr gut. Ähm, die Lücke hat dann natürlich dank der Power, der guten Aerodynamik, dadurch, dass das Auto einfach wie auf Schienen liegt, ähm, relativ schnell zugefahren ist teilweise ja auch bei freier Fahrt 3,2 Sekunden schneller als Albon gefahren. Klar, der war im Verkehr, trotzdem 3,2 Sekunden, schon eine Macht. Und Bei Überholmanövern hat er nicht länger gebraucht, als es andere Fahrer in anderen Autos auch getan hätten oder als es die letzten Jahre auch gewesen wäre. Also meine Meinung, das Auto kann auch hinterherfahren und mit dem nötigen Biss kommt man da auch schnell wieder voran. Ja, bestes Auto, Hamilton sitzt im besten Auto, ähm, werden wieder viele sagen, ähm, aber man muss, denke ich, auch die Leistung einfach mal anerkennen. Mit so viel Abstand wieder ranzufahren und dann auch wieder nach vorne zu fahren, ähm, sollte man auch vielleicht einfach mal so stehen lassen und anerkennen. Der Fehler, wie schon gesagt, war, war vollkommen in Ordnung, die Strafe auch, aber er hat sich auch wieder vorgekämpft und dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt.
1: Das finde ich ein ganz interessanter Punkt, Christian. Nicht den Kopf in den Sand gesteckt und Biss gezeigt. Ähm, ist das in dem Fall etwas, was man Valtteri Bottas nachhalten kann im Vergleich mit Lewis Hamilton, dass, dass Bottas vermutlich so nicht geschafft hätte, weil er ja auch schon im normalen Rennen Probleme hatte, an Autos vorbeizukommen, wo man eigentlich gesagt hätte, die müsste er schon knacken.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es mit bis wirklich zu tun hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bottas jetzt auch psychologisch so ein bisschen angeknackst ist, so äh, wie die Saison verläuft. Wieder gut reingestartet in Österreich. Ähm, dann aber wieder einen Dämpfer nach dem anderen bekommen. Die WM sehr, sehr schwierig zu gewinnen inzwischen für ihn. Das, das kann dich schon psychologisch ein bisschen brechen, glaube ich. Ähm, Wohingegen Lewis Hamilton halt in der Hinsicht auf Wolke 7 schwebt. Aber... Ähm, zu diesem überlegenen Auto und das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, wenn da immer so äh, auf Lewis Hamilton gepinkelt wird. Ähm, bei Michael Schumacher war es nicht anders. Der hat auch einen überlegenen Ferrari gehabt und ich glaube, wenn man sich die Qualifyings anschaut, dann ist Bottas nicht weit weg von Lewis Hamilton eigentlich. Also der, das, das Delta ist bei Weitem nicht so groß wie zum Beispiel zwischen Verstappen und Elbern. Ähm, wird man jetzt aber Lewis Hamilton aus dieser WM mal wegdenken, wäre das für Mercedes absolut kein Selbstläufer. Also ich glaube schon, ich glaube einfach, dass es momentan zwei absolut herausragende Figuren gibt in diesem Grid, vielleicht sogar drei Leclerc, wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall zwei, ähm, nämlich Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und wenn man das Auto an ihren Teamkollegen misst, muss man sagen, ist die Dominanz nicht so groß. Ähm, ziehen wir Lewis Hamilton aus der WM ab, äh, wäre es ein ganz, ganz spannender Kampf zwischen Max Verstappen und Walter Bottas. Also klar hat er das beste Auto schon seit ein paar Jahren. Ähm, ich glaube aber, da ist er ja auch ein bisschen selbst mitverantwortlich dafür. Ähm, Finde ich nicht richtig. Also er war einfach und er ist seit Jahren der beste, der konstanteste ähm, Fahrer in diesem Feld. Und da gebe ich dem, dem User, dem Hörer äh, vollkommen recht. Ähm, das muss man einfach auch mal anerkennen.
3: Absolut. Also äh, sehe ich ganz genauso. Und es stört mich auch immer wieder, das lesen zu müssen. Und das ist auch immer unter euren Artikeln und, und sowas, ähm, dass da irgendwelche eingesessenen Schumi-Fans oder generell Fans es einfach nicht akzeptieren wollen dass der so gut ist. Natürlich hat er das beste Auto, aber warum hat er das beste Auto? Weil er eben so gut ist. Walter Bottas hat auch das beste Auto und ja, wie du richtig sagst, Christian, in den Qualifyings ist er auch extrem nah dran und er kann auch Hamilton an einem guten Tag schlagen. Also da wird, kommt mir Walter Bottas auch immer viel zu schlecht weg, aber man sieht, man sieht ja einfach die Klasse von Lewis Hamilton, wie wie weit der eigentlich weg ist. so Und das ist ja kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht, dass er sich... Dass, wenn du Antonio Giovinazzi in dieses Auto setzt, wäre der nicht so gut wie Lewis Hamilton. Und das ist ja auch schon über Jahre. Und warum hat er da, wurde er damals von McLaren verpflichtet, was ja damals das absolute top -Team war? Eben, weil er so gut war. Das war ja nicht so, ach, wir nehmen mal irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz so salopp, einen Schwarzen, damit wir einen Schwarzen in der Formel 1 haben. Der kann eigentlich gar nichts, aber die setzen wir jetzt mal da rein, so als Prestige. Nein, er hat ja in den Klassen davor bewiesen, dass er eben so gut ist. So. Und ich finde, dieser Vergleich hinkt auch so ein bisschen mit Michael Schumacher, denn wenn man sich mal die Autos von Michael Schumacher anguckt, das war vielleicht auch nicht immer das Beste, aber er hat eigentlich in fast jedem Auto gewonnen, außer in dem äh, Jordan von 91 und in dem 91er Benetton, der aber mit Nelson Piquet auch ein Rennen gewonnen hat und Benetton hat davor auch Rennen gewonnen. Ähm, Benetton war ja damals irgendwie so ein bisschen mit Red Bull. Würde man jetzt, man würde ja jetzt kein äh, Mahavir Ragunathan in den Red Bull setzen. Ja, als, als Übertragung einfach mal. Und dann, wenn man sich das mal genau anguckt, 94, 95 war der Benetton schon relativ überlegen. 94 ist ja nur so knapp ausgegangen, weil der Benetton, ich sag mal so, nicht ganz legal war und man doch ein paar Rennen aussetzen musste. Und all die anderen Jahre, auch die Ferrari-Jahre, war, äh, war der Ferrari das beste Auto. 99 hätte Michael Schumacher auch die WM gewonnen, ohne den Beinbruch. Ähm, und Lewis Hamilton wiederum, hatte von 2009 bis 2012 auch nicht das beste Auto, bei weitem nicht, hat trotzdem damit jedes Jahr ein 13 auch nicht. Und 13 auch nicht, genau, hat damit trotzdem jedes Jahr ein Rennen gewonnen, hat vielleicht nicht immer sein Teamkollegen geschlagen, Stichwort Jensen Button, ja, okay, das ist ein, vielleicht ein kleiner Unterschied, trotzdem hat er auch mit äh, sehr schlechtem Material und zu, gerade 2009 und 2012 und auch 2013 war der McLaren bzw. der Mercedes fernab von gut und böse. Ähm, und Deswegen finde ich es immer sehr schade, wenn Leute sagen, der kann eigentlich gar nichts und der ist nur Weltmeister, weil er in dem Auto sitzt und Michael Schumacher hat noch richtig was geleistet. Das ist einfach Bullshit.
1: Christian, vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zum Partymodus. Es war das erste Wochenende nach Party-Mode und so wirklich hatte man nicht das Gefühl, dass es Mercedes sehr geschadet hätte. Im Gegenteil, also das Qualifying war äußerst dominant, muss man sagen, Mit, ohne Party-Mode. Vielleicht hätte es im Rennen. Wenn Lewis diesen Party-Mode gehabt hätte, dann vielleicht noch zu ein, zwei Plätzen mehr gereicht, aber ein Podium wäre sicherlich nicht drin gewesen. Ähm, trotzdem haben sie sich immer so ein bisschen hinreißen lassen. Äh, Red Bull an. An, die, an das Badsport zu pinkeln, wenn man will, äh, indem sie immer wieder gesagt haben, ja, die wollten die Regeländerung, aber so richtig hat es bei denen nicht funktioniert. das, das Diese Dynamik finde ich ganz interessant, aber wie hast du es wahrgenommen, äh, die, diese motormodi geschichte und dann halt auch diese kleinen Scharmützel, die da zwischen Red Bull und äh, Mercedes aktuell laufen?
2: Ja, genau so, wie du es gerade beschrieben hast eigentlich. Da gibt es gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, geändert hat es letztendlich fast nichts. Wir sind ja ein bisschen davon ausgegangen, dass der Abstand im Qualifying sich am ehesten verschieben wird. Hat er eigentlich de facto überhaupt nicht, weil die waren auch so 0,8 Sekunden oder irgendwas in der Größenordnung, glaube ich, von auf einer auf der ultimativen Motorenstrecke. Also es hat nicht mal im Qualifying was getan. Die Theorie war ja dann, dass es Mercedes im Rennen vielleicht sogar ein bisschen hilft, weil du hast ja einfach eine, eine Matrix äh, an Motorleistung oder an Motorleben sozusagen zu verfügen. Wenn, wenn du da im Qualifying weniger rausfrisst, bleibt dir natürlich mehr davon im Rennen übrig. Das war die Theorie. Ähm, ich würde jetzt mal noch ein, ein zwei Rennen vielleicht abwarten, ähm, aber bisher, glaube ich, wenn es überhaupt was geändert hat, dann ganz marginal. Das Einzige, was es vielleicht geändert haben könnte, ähm, war, dass sich Hamilton bei der Aufholjagd ähm, ein bisschen schwer getan hat beim einen oder anderen beim Überholen. Ähm, er ist auch ganz gut vorbeigekommen, aber ein bisschen schwerer als sonst vielleicht, weil ansonsten hätte er natürlich in den Situationen, wo du sagst, jetzt brauche ich ein paar PS mehr für ganz kurze Zeit, um da vorbeizukommen, das hätte er dann vielleicht aktivieren können. Das konnte er so nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was sich im monster ein bisschen ausgewirkt hat. Ob es einen Unterschied gemacht hätte für das Ergebnis, war ich stark zu bezweifeln. Ähm, eine Verschiebung im Kräfteverhältnis hat de facto erstmal nicht stattgefunden. Helmut Marco hat ja auch gesagt in, in einem Fernsehinterview, ich glaube es war im ORF, ähm, warten man noch ein, zwei Rennen ab. Ähm, also die glauben nach wie vor, dass ich da was verschieben kann. Ich bin skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Und dieses Hin und Her zwischen den beiden Teams aktuell?
2: das ist äh, in der Formel 1 gehört das halt dazu. Also dass Red Bull äh, eine der treibenden Kräfte war, das abzuschaffen. Mein Verdacht ist übrigens auch Ferrari ist nicht belegt. Das ist nur eine Vermutung. Ich glaube, dass auch Ferrari da ein Interesse dran hatte. Ähm, das ist so, aber das ist das übliche Geplänkel. Also genauso war es umgekehrt, dass Red Bull dominiert hat, wenn wir uns erinnern. Dann hieß es hier, FlexiWings da. Ähm, also das kennen wir alles. Das ist, glaube ich, ein normales Business in der Formel 1.
3: Ich glaube übrigens, ich weiß es natürlich nicht, und da hat hat Dr. Marco ja auch recht, wir müssen jetzt noch ein paar Rennen abwarten. Ich glaube aber, dass der Party-Modus, der, beziehungsweise der Verbot, doch mehr an diesem Rennwochenende ausgemacht hat, als wir denken. Also im Qualifying nicht. Da war Lewis Hamilton äh, und auch Walter die waren vorne. Das war alles wie immer. Das Ding ist halt, wir wissen nicht genau, wer mit welchem Modus gefahren ist. Ja? Das ist die Krux. Wir wissen immer, wer mit welchen Reifen fährt wir wissen jetzt noch nicht, wer mit welchem Party wer mit welchem Motorenmodus fährt. Deswegen ist es ein bisschen ins Blaue. Nur ich hatte den Eindruck, dass es gerade im Rennen was ausgemacht hat. Weil ähm, das sicherlich auch ein Grund war, weshalb, weil Bottas da nicht vorbeikommen. Weil auch wenn das vielleicht auf eine Runde und in freier Fahrt funktioniert man weiß, dass der Mercedes sich dann schwer tut, aber man konnte den Motor dann eben halt auch nicht aufdrehen, was Walter Potter sicherlich geholfen hat. Und auch bei Red Bull äh, mit, mit, mit Max Verstappen hätte man sicherlich auch gerne im Rennen so ein bisschen einen Gang höher geschaltet, was dann aber auch nicht ging, wenn ich auch glaube, dass McLaren, auch wenn sie natürlich auf solchen Strecken, das haben wir auch in Österreich gesehen, prinzipiell gut sind, sind vielleicht das Risiko eingegangen, äh, sind einen höheren Modus zu fahren, genauso wie bei Pierre Gasly wahrscheinlich, der auch am ganzen Rennenwochenende schnell war. Ob das jetzt so war, keine Ahnung. Und ob es Unterschiede zwischen ähm, den Fahrern gibt, wobei da müsstest du mal, ist das erlaubt, ist das beziehungsweise ist es glaube ich nicht, oder?
1: Dass Fahrer Unterschiede haben dürfen, oder ja.
2: ja, ja, doch, also du meinst jetzt zwei Teamkollegen?
3: Genau, weil ich habe bei Sky ja, irgendwie, ja. irgendwie am Wochenende gehört, dass alle mercedes alle Mercedes Motoren die gleiche Einstellung können.
2: Ja, wobei also doch da, da hast du recht. Kann. Ja, da, nee, das stimmt. Da geht es aber mehr darum, dass die Kundenteams nicht benachteiligt werden können von okay. Modus ja sozusagen vom Hersteller, ja. aber es wäre die logische Konsequenz, dass zwei Teamkollegen dann eigentlich auch gleich im Modus fahren müssen. Ja, genau, das ein deswegen, interessanter Punkt, das recht.
3: Also deswegen weiß ich natürlich, also falls es nicht so wäre, könnte man da gäbe es da natürlich Unterschiede, auch wenn es vielleicht nicht ganz unfair, wenn es unfair wäre, vielleicht ein bisschen, aber es hängt vielleicht auch ja auch mit der Lebensdauer ein bisschen zusammen. Aber ob das jetzt so war, wahrscheinlich war es nicht so, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen was ausgemacht hat. Ob das jetzt wirklich so ist, werden wir dann wahrscheinlich in Mugello, was ja auch wieder eine Powerstrecke ist, oder freuen wir uns sehr drauf in äh, Russland sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen Unterschied gemacht hat, gerade die Stärke von McLaren.
2: Du kannst natürlich auch sagen, also guter Punkt oder gute Theorie, Ole, ähm, wenn du sagst, wir gehen jetzt volles Risiko, zum Beispiel in Monza oder Mugello, und uns ist wurscht, wenn wir nachher eine Strafe kassieren, kannst du halt sagen, weil du darfst ja vom Wochenende zu Wochenende diesen Modus ändern. Genau, ja. ähm, du musst nur von Qualifying bis Ende Rennen sozusagen durchfahren damit. Ähm, kannst natürlich sagen, so, wir gehen jetzt voll auf Sieg in Monza, äh, drehen da voll auf, und uns ist wurscht, wenn das Ding dann in Mugello voraus. Das kannst du natürlich machen.
1: Ja. Fakt ist, ähm der größte Leidtragende des nicht im Party-Modes ist, wie wir vorher gesehen haben, Williams. Die waren im Qualifying wieder arg abgeschlagen und damit machen wir gleich auch den Podcast zu. Nach einer kurzen Pause sprechen wir nochmal über Williams. Das Ende einer Ära in der Formel 1 und wir blicken kurz voraus auf den großen Preis von, äh, gegen großen Preis der Toskana.
3: Nein, nein, das ist falsch. Den äh, Formel 1 Pirello, äh, Pirelli großen Preis der Toskana Ferrari 1000. Pirelli finde ich geil. Pirelli natürlich. Pirello wäre aber,
1: wär aber auch fein. Bleibt dran. Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Kevin Scheuren, at Kevin-Scheuren bei Twitter, Ole waschkau at Ole Waschgau bei Twitter, Christian Nimmervoll, at mst unterstrich-christian N bei Twitter und natürlich auch Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll auf Facebook, auf jeden Fall liken, liken, liken. Ähm, ja, viel zu liken gab es noch mal für alle Williams-Fans am Wochenende, denn unabhängig von der Leistung, also im Qualifying war das nicht gut, im Rennen wäre Mr. Latifi fast in die Punkte gefahren. Das hätte man sich mal überlegen müssen, dass dann Mr. Latifi im letzten Rennen von Claire und Frank Williams, von der Williams-Familie als Williams-Vorsteher sozusagen die Punkte geholt hätte und wieder nicht George Russell. Das wäre eine ganz eigene Ironie gewesen. Trotzdem, ähm, auch da muss ich sagen, es ist unfassbar emotionales Wochenende gewesen, Christian. Ähm, gestern haben sie dann noch bei Williams auf dem Twitter-Channel äh, und auch bei YouTube äh, ein, ein sehr schönes Video online gebracht, was nochmal ja, diese illustre Geschichte des Rennstalls signalisiert und gezeigt hat, aber eben auch ähm, diese Verbundenheit von Claire und Frank mit dem Team. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, äh, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Sie gehen mit erhobenem Haupte aus der Formel 1. Frank konnte noch lebendig das finale Miterleben sozusagen, konnte sicherlich auch mitentscheiden, was da passiert ist. Also so groß der Verlust für die Formel 1 des, des, der Familie Williams ist, ist es im Endeffekt für die Situation, die sie jetzt war, ein Gewinn für die Familie. Krude Theorie, vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ich glaube schon, aber ich stimme nicht zu. Okay. Also ich stimme nicht zu, dass die erhobenen dass die Formel 1 verlassen, sondern das Team ist den Bach runtergegangen, ist absolut marot, sowohl sportlich, trotz des Mercedes-Motors, als auch finanziell total heruntergewirtschaftet auf den letzten Platz, sowohl was die Finanzen angeht, als auch was das Sportliche angeht, ein Schatten seiner selbst. Ich hoffe, dass Frank Williams, wir wissen ja nicht genau darüber Bescheid, wie es ihm jetzt eigentlich geht. Ich hoffe, er kriegt das alles nicht mehr so genau mit. Ähm, denn ich glaube, ihm geht es nicht gut, wenn er weiß, dass die Familie sich jetzt so rauszieht. Ähm, nein, also ich sehe kein erhobenes Haupt. Es tut mir wirklich weh, wenn man das so sagen muss, weil ich fand Williams immer. Ein Grandioses Team. Ähm, Stefan Ehlen hat kürzlich ja auch, es äh, war in einem Video, glaube ich, das wir gemacht haben auf unseren YouTube-Channels, ähm, mal gesagt: äh, Eine Anekdote, die der Alex Wurz gerade kürzlich erzählt hat, äh, dass Frank Williams sogar teilweise Boni ausgeschüttet hat, äh, wenn besonders geile Überholmanöver oder sowas war. Ja? Da, da muss ich Montoya, Montoya hat Williams ja geliebt. Oder Nigel Menzel, das waren so die, die Williams-Typen sozusagen, die man auch in Erinnerung behält. Diese Red Five, die sich Sebastian Vettel auch gekauft hat ähm, von 92. Also äh, grandiose Geschichte. Ähm, die bleibt auch bestehen. Die wurde für mich äh, nicht beschädigt durch die letzten Jahre. Aber die letzten Jahre, die waren leider ein Fiasko. Und der Satz, den du gesagt hast, Kevin, der trifft es eigentlich ganz gut. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ähm, ja, so, so würde ich das zusammenfassen
1: nochmal schön ohne war, dass Claire Williams am Sonntag nochmal alle Aufgaben übernommen hat, die sie übernehmen konnte, dass sie nicht noch die Reifen gewechselt hat, war alles.
3: Ja, also hätte man ruhig machen können, ne? Also hätte eh keinen Unterschied gemacht. <lacht> Obwohl, in der Boxenstopp äh, waren sie immer gut. Ja, das stimmt. Das war das Einzige, was sie so hinbekommen haben. An war, es war natürlich sehr schön zu sehen und ähm, generell war das sicherlich sehr emotional. Man hat ja auch dann noch mal die beiden Funksprüche später eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es bei Sky Deutschland auch zu sehen war mit von äh, Mr. Latifi und von äh, George Russell, die sich nochmal bedankt haben, etc. Ähm, ich bin aber eher bei Christian. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, es reicht jetzt auch und es ist eigentlich mindestens drei Jahre zu spät. Ähm. Und ich hoffe wirklich, dass mit den neuen Eigentümer, wer auch immer sie sind, ja, dass da jetzt so ein bisschen was ähm, vorwärts geht. Ich habe es ja, glaube ich, vor zwei Jahren hier, glaube ich, schon mal gesagt: Verkauft den Bums, wenn denn das meinetwegen um, aber dann ist das Ding durch. Aber man hat dann sich so ein bisschen da dran geklammert. Es ist so ein Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was ich, was ich sonst äh, auch gerne mal so einstellt: ähm, also so ein altehrwürdiges, so ein bisschen, nein. Pass auf, ich habe einen guten Vergleich gefunden. Wir haben ja immer gesagt, das ist ein bisschen wie der HSV. Ich finde eher, ist eher wie Karstadt. Ja, Also, das hat so seine Reputation. Man ist da quasi im übertragenen Sinne früher hingegangen, man wusste, man was bekommt, das ist alles glorreich, toll, man kann da irgendwie nett essen, keine Ahnung was, ist alles super, alles nette Leute, aber man hat sich seit 20 Jahren nicht weiterentwickelt. Und der logische, die logische Konsequenz ist dann eben davon... Dass, äh, dass man das Team jetzt verkaufen musste. Immerhin heißt es noch Williams, auch wenn kein Williams mehr dabei ist. Das ist immerhin das. Da ist der Name dann wohl doch ein bisschen zu groß gewesen, wobei ich auch eher der Meinung bin, dann lass es. Weil das wäre das gleiche, als wenn Mercedes immer noch Tyrrell heißen würde. Das wäre auch absurd. Aber immerhin nette Sache und äh, man fährt auch weiter und das ist alles auch sicherlich super. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann in der nächsten Zeit weitergeht.
1: Christian, gibt es denn jetzt irgendwelche Gerüchte oder sowas, wer da Teamchef werden könnte, was da jetzt passiert? Oder fahren jetzt alle Colin nach Mugello? Collins. Ja. Colin Collins. <lacht> fahren jetzt alle nach Mugello und äh, dann gucken wir, was passiert oder so.
2: Also Dave Robson hat gesagt, dass es in Mugello direkt noch keinen neuen Teamchef geben wird. Den braucht es aber auch nicht, weil Claire Williams hat ja auch nicht eine äh, direkt operative Rolle am Rennwochenende gehabt. Ähm, die war halt so da, um alles so ein bisschen zu überwachen, äh, zu überschauen, ähm, aber hat jetzt nicht direkt im, im Renngeschehen mitgewirkt. Von daher braucht es jetzt auch nicht unbedingt sofort einen Teamchef für Mugello. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Und sie wird auch noch äh, da sein, so übergangsmäßig, äh, hat es geheißen. Wer die neuen Eigentümer jetzt eigentlich sind, das ist die große spannende Frage. Ähm, da ist ja über das Wochenende die Geschichte bekannt geworden, ähm, dass die Verbindungen sehr sehr indirekt ins Königshaus sogar reinreichen über Name gerade entfallen, weiß ich jetzt nicht ehrlich gesagt, ähm, aber den Ehemann von Pippa Middleton, ja. also den Schwager von äh, Prinz William und Prinz Harry. Ähm, der da mit am Werken ist und der wiederum ist ja ehemaliger Nachwuchsrennfahrer, hat seine Karriere irgendwann an den Nagel gehängt und ist ins Finanzinvestment gegangen. Das ist einer der drei Namen, die jetzt im Williams Board schon nominiert sind und die sozusagen äh, bei Doriton Capital äh, die Gesichter sind. Ähm, der wiederum äh, hat einen Berater für, sein, für eins seiner Geschäfte und das ist ein gewisser Grammy-Lauden. Ähm, das kann natürlich sein, dass der da irgendwie auch in der Funktion auftaucht, wir wissen es nicht. Ähm, tatsächlich hatten wir da ein bisschen im Dunkeln momentan. Claire Williams hat nur gesagt, es wird nicht lange dauern, bis sich die neuen Eigentümer auch mal zeigen. Äh, wir warten alle drauf. Äh, selbst die Williams-Fahrer und Dave Robson, äh, technischer Direktor, wissen das alle noch nicht. Zumindest sagen sie das. Also wir sind alle extrem gespannt. Eine Theorie, äh, die können wir ausschließen, weil Doriton ja nicht direkt investiert hat, sondern über einen Fonds der da heißt BCE, die Initialen von einem gewissen Bernard Charles Ecclestone, das habe ich Claire Williams in der Pressekonferenz dann auch direkt gefragt, ob Bernie damit was zu tun hat, das ist, so sagt man zumindest, tatsächlich Zufall. Weil das wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, wenn quasi Bernie Ecclestone ähm, auf seine alten Tage noch ein letztes Mal Frank Williams aus der Patsche hilft, das hat er sehr, sehr oft gemacht ähm, und das Team dann zusammengekauft, aber, aber die Geschichte war dann wohl doch zu schön, um wahr zu sein.
1: Die drei Namen übrigens, James Matthews, Darren Fultz und Randy Savage, äh, Matthew Savage. <lacht>
3: Randy Savage, ja. Geht ja nicht mehr, aber wäre lustig. Oder wenn Hulk Hogan, oder äh, der Undertaker quasi.
1: Gut, aber vielleicht können sie endlich mal die, diese fahrende Gehirnerschütterung dann irgendwann loswerden. Und dann ja, Then, now, forever. <lacht> ähm, ja, eine weitere Änderung noch, die kommen wird nächste Saison, ist, das ist eine sehr wichtige Änderung, die da vorgenommen wird, bei unserem Lieblingsteam, bei unserem insgeheimen Lieblingsteam, das Team von Cyril A. Ja. So Ole, jetzt kommt dein großer Moment.
3: Ja, also das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Renault heißt nächstes Jahr nicht mehr Renault, sondern, und ich lese es ab, Alpine, oder Alpine F1 Team powered by Renault Tech Engines. E-Tech genau. e Engines,
2: oder? E -Tech -Engines. Haben nicht ja,
3: das war die große Meldung äh, am Wochenende. Renault heißt ab nächstes Jahr nicht mehr Renault, sondern Alpine oder Alpine wird in Blau antreten, sowie auch wahrscheinlich, nehme ich mal an, die Fahrzeuge in der LMP2, in der WEC. Das ist ein sehr schönes Design. Ähm, und vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn man sich anguckt, wie das Renault Werksteam so performt.
1: Es ist übrigens ganz witzig, mein Arbeitskollege Jan. Ähm der, wir haben ja bei uns im Hilfeverlag auch ein Buch über den Alpine. Also jetzt nicht mehr der Alpine 110. Das ist ja quasi der, der ja. das ist ja quasi das Flaggschiff gewesen. Renault hat vor kurzem ist, erst.
2: Ist das einzige Auto, das die auflegen, soweit ich weiß. Ist,
1: ist richtig, aber sie haben Alpine ja eingestampft. Das ist das Witzige. Sie haben Alpine eigentlich vor, also ich glaube sogar letztes Jahr noch begraben. Jetzt wollen sie es wieder aufleben lassen. Luca De Meo, er hat Bock, ja, er möchte, äh, ja, ich weiß auch nicht. Sei es drum. Ähm, die Umbenennung ist sehr wichtig gewesen jetzt, dass man das jetzt macht, dass man ein weiteres Team mit A hat in der Formel 1 auch. Wir das haben dann äh, ich auch. Aston Martin, wir haben äh, Alpha Tauri, Alpha Romeo, dann haben wir jetzt Alpine F1 Racing, Renault ETEC Sport, ähm, Aston Martin Red Bull Racing, <lacht> natürlich nicht mehr, ne? aber sind es ja jetzt eigentlich. Ähm, AMG Petronas Motorsport. Der Mercedes fällt auch irgendwann raus, ist auch
3: egal. Dann heißt, heißen die irgendwie, keine Ahnung. Dann kommt Porsche. Das ist die Formel A und die Formel E. Ja, Formel A und Formel E, finde ich, find ich, find ich auch eine gute Sache. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil äh, Renault hat ja gesagt, also äh, Luca, wie heißt er, Luca de Meo, heißt er so? Luca de Meo, ja.
2: Genau. Brennender ähm, äh, Formel 1-Fan übrigens, wird mir
3: gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Der hat ja gesagt, er will das ein bisschen neu aufstellen, Renault und keine Ahnung was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Namenswahl mit Alpine oder Alpin. Ich hätte mich gefreut über Dacia. Dacia in Formel 1 hätte ich gut gefunden. Wäre ich Fan von gewesen,
1: oder? Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Das könnte auch ein Ferrari sein ja. in dem Fall.
3: Die fahren, äh, sind, sind auch ungefähr so schnell und so zuverlässig wie ein Dacia. Ja? Hätte ich geil gefunden. Es wäre genauso, wenn, äh, wurde ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen mal wieder gemunkelt, Volkswagen, die Formel 1, einfach mit Skoda. Einfach nicht mit der Premium-Marke, einfach mal mit dem Hausgebrauch sozusagen. Ähm, Christian, wer war eigentlich bei Renault zu Gast am
1: Wochenende? Warum durfte Esteban Ocon nicht meckern, wie er wollte? <lacht>
2: Ich glaube, dass es da möglich, also das unterstellen wir natürlich, aber möglicherweise ging es darum, dass Luca De Meo äh, tatsächlich äh, da war. Ich weiß es nicht genau. Oder man wollte einfach generell solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit austragen. Und Boxenfunk ist inzwischen ja öffentlich. Ähm, ja, witzige Szene. Das gibt es auf äh. Twitter, auf dem Affront-Channel inzwischen auch zu sehen.
1: Wir haben sie ihn schön schönen still gemacht.
3: Ich sag mal so, Fernando Alonso hätten sie nicht still gemacht.
1: Fernando Alonso übrigens, die 20.000 Kappen, die er angefertigt hat, jetzt bald im Sonderangebot bei Kimoa.com, also haltet die Augen offen.
3: Ja, gerne kaufen. Also kriegt man vielleicht so hintergehörschmissen wie alte Stoffe von Dornkappen. Nee, die, die sind viel zu teuer. Und übrigens, das muss ich kurz erwähnen, weil ich es hier gerade nämlich offen habe. Ein, ein äh, Finne kann sich das in Zukunft locker leisten, weil jemand in Finnland hat nämlich ähm, 20 Cent auf das Podium Gasly, Science und Stroll getippt und hat damit 33.000 Euro gewonnen.
1: Der ist so alles abgekartet. Ist das Robert Heutzer gewesen?
3: Werner <lacht> <lacht> Hansch war das. Was ich
1: oh will. ja. Aber. Großer Sieger übrigens, großer Sieger. Fantastisch. Ähm. Christian, der große Preis der Toskana, 1000 Jahre Ferrari und noch viel mehr, ganz viel Spaß am Wochenende, steht uns bevor. Was äh, erwartest du denn für ein, ein Wochenende in Mugello? Ist eine ganz neue Strecke? Ich persönlich bis auf so, so Onboard-Aufnahmen habe ich nichts gesehen davon, kann es überhaupt nicht einschätzen. Ähm, freust du dich drauf?
2: Ich freue mich drauf, einfach weil es was Neues ist. Ähm, ich war aber auch noch nie da, glaube ich, bin nicht ganz sicher. Ich war ein paar Mal in Misano, glaube ich, aber noch nie in Mugello. Ähm, die Strecke ist halt was anderes, aber auch sehr Topspeed-lastig. Also vom Kräfteverhältnis her glaube ich, ich kenne jetzt nicht Asphalt, ich kenne die Wettervorhersage nicht, aber rein von der Ausrichtung her ist es sehr, sehr Topspeed-lastig. Ähm, glaube ich, dass wir im ähnlichen Terrain uns bewegen wie in Spa und in Monza. Ähm, das heißt, die Ferraris, äh, auch wenn sie schön neu lackiert sind, darauf freue ich mich übrigens sehr, auf dunkleres Rot und auf diese Retro-Lackierung, wie auch immer die dann ausschauen mag, ähm, ja, aber das wird, das wird nichts. Ähm, Jubiläumsfeierlichkeiten hin oder her. Äh, Favoriten damit die gleichen, wie wir sie bei den letzten zwei Wochenenden auch hatten, glaube ich. Aber wie gesagt, neue Strecke, ähm, alles ein bisschen Fragezeichen natürlich dann.
1: Wo wir natürlich auch drauf gespannt sein können, Oles, wie viele Leute kommen tatsächlich an die
2: Strecke?
3: Ja, wie viele Leute haben zum richtigen Zeitpunkt zum, mit dem richtigen Preis eine
2: Karte gekauft? Also 2880 war mal kommuniziert, ursprünglich. Na, guck mal. Hm
3: nicht schlecht. Fast zu so viel wie bei Leverkusen. Wow. Oliver ah. everybody everybody. Oder nein, wie bei Leipzig,
1: natürlich. Nein, du, komm, nehme ich, nehm ich so auf, ist kein Problem. Ähm, ja, also, du kennst die Strecke ja ein bisschen aus dem Sim Racing glaube ich, ne? Also, ähm, ja. wo, worauf können wir uns freuen?
3: Äh, wir können uns auf Highspeed und viele schnelle Kurven freuen. Also die ähm, Passage mit der Doppelrechts so den Berg hoch, die wird schon sehr spektakulär. Auf was wir uns nicht so freuen können, sind wahrscheinlich Überholmanöver, denn das geht nur auf der äh, zugegeben sehr langen Start- und Zielgeraden. Sonst bietet die Strecke das nicht. Es ist eigentlich eher so ein flüssiger schneller Mix aus Kurven. Es ist so ein bisschen wie Spa, äh, beziehungsweise es ist ein bisschen wie Spa mit einer Mischung aus äh, Ungarn. Also wenn man das jetzt mal so runterbrechen will. Es hat auch so ein bisschen was von die ähm, äh, Motorradfans, werden es kennen, von Brünn, finde ich. Nur ein bisschen schneller. Und da kennen wahrscheinlich die meisten die Strecke auch her. Die ist ja fest eigentlich im MotoGP-Kalender. Und da bietet die halt immer die größten Top-Speeds. Generell wird das eine relativ schnelle Runde. Ich glaube, die Strecke ist auch so fünf irgendwas Kilometer. aber Trotzdem so Rundenzeiten, glaube ich, von so 1,20. Also wird sehr fix ähm, aber ich glaube, am Kräfteverhältnis wird sich jetzt nicht unbedingt was ändern, ich bin aber sehr gespannt drauf, also ich glaube, es wird jetzt nicht unbedingt das größte Spektakel bezüglich überholen und Racing und keine Ahnung was, aber es ist ja einfach eine neue Strecke, auf der man noch gar nicht gefahren ist, also es gab mal so ein, zwei Tests, aber die sind Jahre her und die waren jetzt auch nicht wirklich ausschlussreich, ähm und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, ob sich da vielleicht doch was verschiebt oder ob vielleicht auch der ein oder andere dann im Rennen mal einen Fehler macht. Beziehungsweise die Teams können ja die Reifen auch gar nicht so richtig einschätzen etc. Ich glaube, das wird das Spannende und deswegen ist es, freue ich mich auch sehr auf dieses Rennen. Ähm, das andere wird dann ja noch ein bisschen Portimao später sein und Imola, wo es ähnlich ist. Aber ja, ich glaube, es ist eine unglaublich spektakuläre Strecke mit den aktuellen Autos. Unfassbar schnell und deswegen... Äh, Freue ich mich da sehr drauf. Ist ein bisschen schade, weil Sonntags Taufe von meinem Sohn muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber <lacht> irgendwie werde ich schon hinkriegen.
1: Hey, F1TV geht auch in der Kirche.
3: Eben. Nee, Kirche ist schon vorbei. Es ist grün danach. Aber ich muss ja irgendwie, dann gehe ich halt auf Klo und gucke den Start.
1: Stell auch den Fernseher so gut bürgerlich deutsch auf, wie damals. Oh, bei unserem In den
3: 90ern. Ich verteile noch Schumi-Kappen, die hole ich dann einfach noch. Oder bei eBay habe ich neulich auch gesehen, so eine schöne alte Ralf-Kappe von BMA Williams. Oh, das das wäre geil. Und dann schön so einen Röhrenfernseher. Ich so, meine Eltern haben doch so einen richtig alten Röhrenfernseher, so mit Tasten so, wo du nur am Fernseher umstellen kannst. Den stehe ich in den Garten mit Antenne und gucken wir schön Formel 1 auf RTL. Gut, dann tippen wir den großen
1: Preis der Toskana noch. Ähm, davor aber, Christian, noch, ähm, ja, vielleicht hast du ein Update, vielleicht auch nicht. Ich, noch wurde nichts bekannt gegeben. Großer Preis der Eifel. In einem Monat ist es ja quasi soweit.
3: An meinem 30. Geburtstag.
1: Ja, dann kommst vorbei, dann feiern wir in der Eifel. Wenn wir denn hin dürfen, Christian, gibt es denn da Infos? Also, ähm, ihr seid ja immer nah dran.
2: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, bin ich überfragt. Okay, gut. Also, dann. Also, le letzter Stand war, dass es noch nichts gab äh, in die Richtung, dass man sich aber bemühen wollte drum, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt. Äh da nicht groß Kontakt gehabt in letzter Zeit.
1: Okay, dann aber gerne weiter beobachten auf dem Portal motorsporttotal.com formel1.de und te.motorsport.com werdet ihr es direkt erfahren und dann ja vielleicht auch bei motorsporttickets.com euch die Karten kaufen können für den großen Preis der Eifel am Nürburgring in ja, knapp einem Monat. Aber erstmal der große Preis der Toskana, 1000 Rennen Formel 1 für Ferrari und wir tippen die ersten drei, die Pole Position dreht sich Sebastian Vettel und wer gewinnt die Ferrari Challenge? Welcher Fahrer gewinnt die Ferrari Challenge? Ich mache den Anfang nach solchen Rennen, die Mercedes so hat, dann schlagen sie zurück und das ist Lewis Hamilton, der gewinnt das Rennen, holt die Pole Position, gewinnt, Bottas wird ausscheiden im Rennen und deswegen ist das Podium am Ende. Hamilton, Verstappen und Perez. Vettel dreht sich nicht und der Sieger der Ferrari Challenge wird Charles Leclerc sein.
3: Ole. Ähm, ja, Lewis Hamilton, Pole und Startzielsieg, muss nach dem Rennen da wieder alle vernichten. Gerade auf dieser, auf dieser Strecke, die ist eigentlich für Mercedes doch relativ maßgeschneidert. Ähm, zweiter glaube ich auch Max Verstappen. Dritter, ich würde eigentlich auch Perez sagen, aber ich kann ja nicht Perez sagen. Das wäre, das wäre wär ja langweilig. Deswegen, nein, ich wollte gerade Alex Albon sagen, aber das ist zu, da, doch zu vage. Sag ich einfach dritter, Valtteri Potter's. Sebastian Vettel dreht sich nicht und die Ferrari Challenge gewinnt... echt schwierig. Das ist ein bisschen wie damals, wann war das 86 oder 87, die äh, Wertung äh, bei den Saugmotoren, die ja ähm, Jonathan Palmer gewonnen hat. War ähnlich eh spannend. Und ja, so ist der Abstand ja auch, wenn man mal ehrlich ist. Ich sag Sebastian Vettel gewinnt die. Komm.
2: Christian. Ja, ich glaube auch Paul, Lewis Hamilton. Ähm, ich mache den Tipp mit dem Augenzwinkern, weil ich sowieso nicht richtig gesagt. gesagt vor Paris fuhr und ähm George Russell setzt da ein Hunderter drauf und geht direkt in Rente, wenn ich recht habe. Ferrari Challenge Leclerc auf Platz 14 oh. und kein Dreher von Sebastian Vettel. Okay, alles klar. Ja,
1: ich glaube, das war eine sehr unterhaltsame Ausgabe. Ähm, haben vieles, vielleicht nicht alles besprochen, aber das könnt ihr nachliefern, dann gerne bei uns in den Gruppen. Ole, erzählt euch gleich, wo ihr da überall dazukommen könnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Immervoll fürs Mitmachen.
2: Bitte gerne.
1: Mein Name ist Kevin und das letzte Wort hat äh, wie immer Ole Waschkau, wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich glaube, wir haben alles ähm, besprochen ähm, bezüglich dieses denkwürdigen Grand Prix, außer natürlich die Diskussion mit Reverse Grid und so. Äh, das machen wir sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt. Äh, ich kann nur sagen, ich finde es relativ bescheuert. Denkt mal bitte an Monaco, das wäre sicherlich total aufregend. Ähm, ich hoffe aber, äh, beim großen Preis Formel 1 Pirelli der Toskana Ferrari 1000 wird spannender am Wochenende. Bin sehr gespannt auf diese neue Strecke. Ich glaube, das wird äh, sehr interessant. Übrigens auch das wird, glaube ich, tatsächlich sehr äh, interessant. Ähm, Saisonfinale, und damit eine Meisterschaftsentscheidung in der Formel 3. Da ist es noch sehr knapp. Das bitte alle gucken, die können. Porsche Supercup ist ja schon zu Ende, ist leider nicht am Start. Schade. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, Starting Grid F1 Fans, Facebook-Gruppe, bei Twitter, Starting Grid F1, äh, in der Telegram-Gruppe, dessen deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Kevin? Äh, die Gruppe heißt äh, Starting Grid Fans. So. Genau, da ist auch immer einiges los und da könnt ihr auch dann äh, mitdiskutieren und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ähm, ich hoffe, dass ich das Rennen irgendwie live gucken kann <lacht> und dann besprechen wir das auch nächste Woche und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing